0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。光明牛奶
0: ，面试啦，面试啦、啊，这个广播是这样的，啊、有真有广、啊、有广播，广播内容是、啊、常年屡遭破坏。嗯伊利苦不堪言，被迫公开实名举报信，恳请彻查及其保护伞。哎呦喂！你看看这标题起的呀，无所谓啊。但是蒙牛一看，机会来了，嗯。开始在各种媒体上写文章，标题是什么呢？哎、谁砸了蒙牛的招牌？你看看，砸牌不如摊牌。这个传播消息的呢？后来呢？他自称是说，我是看这个《出屋兰记》推理出来的
1: 。<笑><笑>哎呦我的天呐
0: 。然后他在一九五二年的时候就被调走了。调走，成为了长春一汽的科长啊，再后来成为了电子工业部的副部长啊，再后来成为了上海市市长、啊，再后来成为了国家主席。哈哈哈！话说回来，说了半天了，还没进正题呢。没事儿，嗯，<笑>前面那些都会剪掉的
1: 。半<笑><笑>拿铁，商业沉浮录第十七，打板开
0: 始。我是刘飞，我是小磊。哎，今天我们就继续聊咱们的。中国饮料故事
1: ，对、啊，这期是中国饮料故事系列。各位观众，不是、啊、各位听众老爷们，你们久
0: 等了呀！<笑>哎呀，你这这都是这什么梗？<笑>上来就惹人讨厌。呃<笑><笑>、哎，饮料的话，我先问你啊，小磊，嗯，就咱们前面已经聊过了果汁啊，聊过了碳酸饮料，嗯，聊过了茶饮料，哎、啊，是吧？基本上大部分都覆盖了、嗯。你觉得接下来我们可能还会聊什么？我不用，我我也看评论区了，<笑>我就看评论区，人家有说了要聊
1: 优酸乳系列之类的。我看你说要聊，但我不知道你接下来安排是啥，万一这期不是，
0: 那我就说错了。<笑>你看咱们之前说的那个品类排行榜上呀，嗯，实际上按大类看，只有两类没有聊啊，一类是乳制品，嗯，一类是水啊，就是纯净水啊，水纯净水啊，对，就也就这两类没聊了。OK，、嗯、咱们这期就聊第一个。啊、乳制品，乳制品。好，现现在就先把这个谜底给抛出来了。嗯，那充分说明，包括我自己也感受到，我们这
1: 个评论区确实有很多高质量的预测，哎，跟我们的思路都是一致的。<笑>就大家听
0: 完之后能想到，哎，接下来我们要往哪个方向去走？是,
2: 是特别用心，对
0: ，听众素质高啊。嗯
1: 、是是是
2: 、啊
0: <笑>嘿嘿，咱们说话说回来，说了半天都还没进正题呢。<笑>没事，嗯，前面那些都会剪掉的。<笑>哎，咱们说最早的还是回到古代。啊，最早中国人喝牛奶是什么时候呢？哎呦，完全不知道，没有这个知识储备。其实还是没有想象中那么早。嗯，最早的牧牛场啊，是1644年在北京建立的。哎呦， 1 6 4 4
1: 年是一个非常重要的节点啊，这个是明清交界啊，
0: 哎，明明朝灭亡的当年。嗯，啊，那个时候开始有这种牧牛场。然后后来 呢？ 清朝的时候已经有了很多奶牛出 现， 嗯， 那那个时候的奶牛 呢， 大部分还是供给皇家 的， 啊， 你像康熙年间 呢， 每年都会有人到这个河北张家口啊那边有大草 原， 嗯， 要每年运回六百头奶 牛， 哎 呦， 吃 啊， (笑)这(笑)个这就是运回来运奶回来不 了， 那个时候可能没有保鲜技 术， 是， 所以说得把牛运回 来， 对， 然后那个时候甚至说。啊，分给当时不管是皇太后啊、皇贵妃，嗯，还是福晋，嗯、就咱们看的那个清宫剧里啊、嗯，这些什么《甄嬛传》里王爷,的媳,、啊、王爷的媳妇啊，是吧？对，哦、给给他们分的时候，分多少配额，哦、其实就代表了地位的高低。你看看，哎、啊，到这个程度只能吃他他有数的啊,啊，皇贵妃七头，啊、贵妃六头，啊，妃、哎、五头，嫔四头，贵人两头。我其实挺好奇的啊，<笑>我这就这牛是直接给他呢，还是说就给他这些牛产的奶给奶、啊啊、给,给奶或者奶制品？那皇帝和皇后呢？两个人两口子啊、嗯，共用一百头。哎呦我天哪！<笑>那你说一百头，咱们虽然说当时这个产量低啊，嗯、每天一只牛啊，据说只产两斤奶，嗯，产量确实比较低。但是呢，你一百头啊，那就可以天天拿这玩意洗澡了，喝不完。不完啊不完嗯、对，那那时候呢，大家就开始做各种。奶制品了已经哦啊，什么那个叫牛乳饼啊，什么奶子饼酒、奶酥油饼等等，然后奶饽饽，反正就是各种点心了。其实是，嗯、所以其实从那个时候，我们就看皇家已经在喝奶，但是这跟平民老百姓，哪怕说你这个阶级比较高，你是资本家、嗯，其实也是喝不上奶的。嗯，那真正大家喝上奶是在什么时候呢？是在通商口岸开放之后。哦，那个时候因为国外引进了很多，就跟前面咱们讲碳酸饮料这些类似，嗯，就首先在租界开始出现了喝牛奶的人、嗯，而且当时在上海租界，你能看到有一些上海农民啊，他们虽然没有这种专门挤奶的奶牛，但是他们耕牛也能挤奶啊，他们装在这个啤酒瓶里，<笑>这个肩上挑着沿街叫卖，啊、还真的有很多人买。哦嗯、啊，那个时候已经开始出现了。那是什么时候呢？就是十九世纪最后那些年
1: 。那基本上说明从社会之上，大家认可喝奶这个事儿了。要不然你出去挑着卖
0: ，人家也没有买的呀，会觉得特别怪这个事儿。对，但是那时候面向呢，嗯、咱们说还是相对高端租界嘛、嗯，那可能还是外国人为主。嗯，一八七六年的时候，《万国公报》啊，不知道你对这个报纸有没有印象？历史书里有，我都忘干净了。嘿嘿嘿出现了一篇《牛乳利后》啊。这个《万国公报》简单提一下啊，它是一八九六年这个维新前后啊，发行量非常高的一份报纸。嗯，一九零三年发行量达到了五万多份。哎呦啊，这在当时你说这不像我们现在的人都看报纸啊，那个时候面向的还是这种比较高端的人群，嗯、比如说当时说李鸿章啊、张之洞这些政府官员，日本天皇甚至都在订阅这份报纸啊啊。啊当时孙中山写了一个《致李鸿章书》嘛，嗯，对吧？他跟李鸿章当时有一些沟通，就发表在这个《万国公报》上。有，这是一个当时很重要的一个报纸。那你是你看得出来，这都做至少是双语版本了，是吧、嗯？那<笑>《万国公报》当时还是最早把马克思和他的《资本论》介绍到中国来。哎呦啊，这是一个很重要的报纸。那咱们说到这个报纸上面出现了这一篇牛力牛《牛乳利后》什么牛肉利，我知道牛乳利是怎么说呢？哎、牛乳利后什么意思？就是牛奶这个利润啊很厚
1: 、哦、<笑>就这么个
0: 牛乳利后。哦、啊。当时还这个作者还非常详细的分析了你，你看就跟现在咱们写的商业评论非常像啊。嗯、他当时是怎么说呢？美国牛乳油牛乳饼公司一千三百处所处之雌牛共计三十五万头，每年得牛乳共计一百兆加仑，这个。<笑>一百兆，一百兆是每兆一百万嘛？你算下来差不多三亿多升，你再加上那个那个加仑、哦、啊，这个换算。当时美国人就这么能喝吗？是啊，那每一加仑啊，我们算九磅到十磅之间、嗯。每年你以牛乳做饼一百兆磅，每一牛之乳可做等等等等，最后算下来，哎、大概意思就是说、哎，出口到英国卖这个牛乳饼，共六十兆磅，直饮八兆磅。大概意思就是。这个非常赚钱啊！哦、就而且他特地提了一句：“中国蒙古多牛，若照美国取乳做油做饼，售于西人，一一大生意也。其如置之无用何哉？”就是咱们有这么大的草原，嗯、蒙古这么大，为什么不做这门生意、
1: 嗯？那个时候的商业思维还就已经挺开阔了，这个眼界
0: 啊、嗯。那当时这不振臂一呼，哎，咱们就说搞，好多地方开始陆陆续,续续出现了这种奶牛场，嗯，啊，奶牛业，嗯。嗯啊，比如说很早了，那是在1880年的时候，在汉口啊，有一个叫陈英祥的就开始搬武汉第一家奶牛场了。1895年，也是同样在武汉那边，汉阳啊，有一个叫刘祥的人啊，搬了一个奶牛场、嗯。那这边的牛跑得快啊！哎，一八九八年，浙江杭州市啊，有两个姓韩的兄弟也开了奶牛场，他们变成浙江饲养奶牛的开山之人、嗯。最早的吧。啊而且那个时候，我们说刚开始奶牛场就前面提到嘛，还是耕牛，还是中国传统的黄牛，嗯，这个是不是那种能专门产奶的？奶的品质也不好，嗯，所以开始引入外国的纯种奶牛，啊，从1870年陆陆续续啊，像英国的爱尔线种奶牛，像法国的红白花奶牛，像荷兰的荷斯坦奶牛，然后以及说后来很多人用这种外地的啊这种纯种奶牛和国内的。黄牛杂交啊，慢慢开始有这种正儿八经的奶牛种了、啊。哦，你看1898 ，一八九八年威海就引入了奶牛，一九零六年青岛也引入奶牛、嗯，所以山东这个奶牛业也你还挺早的、呃，很早就出现了。嗯，那在十九世纪末呢，有外国人也在开始开公司了。嗯啊，法国人，嗯，他这个音译过来叫可地、哦、啊，可地在上海用自己的名字创办了可地牛奶公司。这个可地怎么写呢？就是可以地。啊啊，那个、可啊可以的，白烧的啊，白烧,白烧地哦，还以为渴了之后怎么着呢？哎，渴地，嗯，给你看一下当时这个广告啊，呵呵这个品牌广告，可地牛奶杀菌地啊，清洁牛奶
2: ，哎呦
1: ，
0: 清洁之牛，那个时候就已经有杀菌的概念了啊，那当然，那当然那，牛奶是必须要杀菌的，嗯，不杀菌其实很难,很难保鲜。我记
1: 得我小时候啊，包括现在，好像某些地方你都能看到拉着一只羊。啊，不说牛，啊、现场现挤，对吧？但是这背后可能有沙门细菌的问题，还是对,对对，主要是
0: 要卫生问题，其实还是要消、嗯、消毒杀菌的。所以那个时候，其实你说国内这些奶牛业也是开始这么发展起来，开始有这个杀菌消毒技术了。嗯，那刚才我们看到的这张是呃、啊、这张广告呢，是1928年在《申报》上的啊，可地牛奶做的广告。那接下来呢，我我查到了一个表格啊，就不同的年份，现在国内。能挤奶的牛的头数，嗯啊， 1 8 8 2年的时候是298头，哎呦，到1891年是589头，那到1896年呢，其实变化不是特别大、嗯，已经到了600头左右，嗯，但是你说600头其实好像也还可以了，它已经能养活很多这种牧牛场了，而且当时就像我们前面说的，除了呃这种《万国公报》，很多报纸也纷纷都在讲喝牛奶的好处，你再再给他打广告了，
2: 这报纸意义上。
0: 你这样，我再给你看一个一九零九年的一个《图画日报啊、哎》啊，你看这个《图画日报》怎么怎么写的？营业写真啊，卖牛乳啊，有一个小伙子、啊、应该是跟他的妈妈在挤、嗯、挤这个牛奶、嗯，然后讲了一下这个牛奶它的一些价值好处啊，哎、甜品清洁，这是这算是场景化营销了，这是。哎，你看，在一九三五年这个民国的报纸，这也是一样，这也是申报《申报》，《申报》这个“生生 A 字消毒牛乳”。啊，他也做了一张整版的，嗯、你看这里面有各种有创办先生他的一些历史等等啊，但都有一些采访和一些广告营销的一些做法。它
1: 上面这个小标题啊，叫做“获到健康之铁的证据”
0: 之类的啊。对，他就已经在宣传说健康这个概念
1: 啊，啊啊就是说我们有实证，你喝
0: 牛奶就能让你健康，大概要表达这么个意思吗？而且注意这里面写的 A 字消毒，嗯 ，A 和 B 是当时上海。定下的一个牛乳的标准啊 ，B、哦、级就是比较差、嗯、，A 级是相当于80消毒过的、哦、啊。但是呃，我们说虽然轰轰烈烈的开始了，嗯、虽然前面趁振臂一呼大家在做，但是当时也还是很不成熟的行业。嗯，它不成熟在什么地方呢？第一点很奢侈、嗯，那全国才600多头，你想吧。然后当时的牛奶多贵呢？一银元十瓶，每一瓶是650毫升的。嗯，那。一银元大概是什么概念呢？我们看以前电视剧啊，都总感觉一银元好像没多少值钱对、啊对，对吧？一拿都是一包包起来十个的那种。对，但是一银元，我查了一下，在1911年到1919年期间，可以买三十斤大米和八斤猪肉，还是非常值钱的
2: 。哦，啊、你要
0: 说八斤猪肉只能换十瓶这种牛奶的话，可能感觉这个牛奶还是很贵、嗯，对吧？一般人应该是付不起的，所以他这还是所谓的这个上层阶级的人才能享受的。嗯，啊、当时呢。宋美龄迁到了南京，就在那儿把那个大明皇帝的御马场啊，本来养马，我给你改成养牛啊、嗯，改成了奶牛场，专门有人给他养牛送奶，而且他是走到哪儿就把奶牛带到哪儿了。<笑>当时有人采访说，他的邻居说经常在他的别墅外面听到奶牛叫唤。<笑>哎呦，当时南京迁往那个国民政府迁往武汉，宋美龄就带着牛去了武汉。嗯、武汉迁到重重庆，就迁到重庆，重庆迁到成都。啊，迁到台湾就一直跟着走，不可一日无。<笑>他到底是喜欢那个奶啊，是把牛当宠物养啊？这是，<笑>我感觉都有这个意思啊。<笑>而且当时宋美龄是也认知到说牛奶的重要性啊。当时她要求烈士子弟学校每天上午第二节课后给每个学生分一磅热牛奶。哎呦，那会儿就已经有这个要求了。是，刚才说的是第一个问题啊，就说他很奢侈，对吧？那第二个问题是什么呢？是市场还是不规范？嗯。就有呃专家统计啊，搜到一个论文，那个专家统计，申报就光在申报，就当时上海最重要的这个报纸上，嗯， 1 9 0 8到一九1一年这么几年时间就曝光了24起的牛奶掺水案件，啊，比如说有个叫朱毛毛的啊，他都在上海英租界卖掺水牛奶、嗯，罚了100块钱、嗯、啊，你这100块钱要不给，就给你关两个月，<笑>就是好多人都在那儿卖掺水牛奶，就各种被关被抓啊，被罚钱，而且当时啊不光掺水， 1 8 7 9年还有个案子。上海一个牛房二三十头牛患病，那患了病，按理说你不能卖了。那、嗯、那利诱熏心啊，还是咱卖。这个病牛产的奶可全都是问题。
1: 哎呦，放到今天这就是公共安全事件，就像最近这两天卖去耳那个事儿，不是闹得也挺大吗、嗯？是，也相相当于添加剂的
0: 问题了。嗯、对。一九零零年的时候，当时上海做检疫啊，官方政府做检疫，嗯、当地奶牛群的这个结核病的感染率是百分之二十，<笑>就百分之二十的牛的感染结核了啊，而且基本上都有牛结核和布氏杆菌病啊,
1: 啊，就非常
0: 严重了。咱但是咱们说，这不光是上海的问题啊。国外也不是成熟，欧洲和美国当时都有非常多惊天骇人的新闻啊，就很多婴儿大批的喝牛奶毒死。哎呦我天哪，非常夸张啊！那、嗯嗯、那个时候
1: 的卫生条件整体可能，包括检验检疫的标准也还没有太达标。但
0: 是你要说上海，其实还是紧跟世界潮流的，嗯，紧跟世界的这个发展步调的。上海工部局啊，在1896年就设立了卫生实验室， 1 8 9 8年的时候。成为卫生处的核心部门，包括病理实验室和化学实验室。哎呦！而且在1906年，化学实验室成为了一个独立机构，那、就是、专门对专门负责给本地牛奶样品做化学分析。那这个时候，你看关于牛奶、关于乳制品在国内有基本认知之后，那接下来想到的很自然的，肯定也有外国品牌入华啊，<笑>也有这样的问题、呃。对。然后1874年的时候，英国品牌英瑞炼乳公司。的炼奶开始销售，而且这个炼奶到现在都还在卖。这个炼奶叫英麦炼奶，啊、呃，这个呃时间点回到一八七四年了，其实比我们国内整体的发展还要其实要早很多的。是,是，这是、嗯、这甚至可能是我我看到的各种品牌里最早的一个品牌比，比可口可乐入华都早很多。嗯嗯啊、嗯，这个炼奶就是那种特别甜的，嗯、有印象吧？这个你也没印象？印象不是，<笑>我小时候我就吃过，会经常买这个炼奶去涂面包，嗯嗯，蘸、嗯嗯、着面包吃，嗯。嗯然后现在这个炼奶是被那个雀巢收购了。其实就在当时很多年之后，其实就在当时没多少年之后就被雀巢收购了。所以现在是雀巢的一个子品牌，专门卖炼奶。然后当时呢， 1 8 7 7年的时候，山东闹了灾荒啊，这个灾荒上呢有很多外国人啊，天主教的传教士，大家就开始帮助收养婴儿嘛。嗯，那个时候就发现婴儿哺乳出出现了问题，那哺乳出现了问题，那我们没有人奶怎么办呢？因为外国人。他自自然想到，我可以通过奶粉或者牛奶，去解决这个问题、嗯
2: 嗯
0: ，那这个时候呢，因为国内其实没有这种成包装的，能制作这种有包装的牛奶罐，嗯、所以就有国外品牌趁这个机会就进入中国了。哦。那个时候进入中国的是什么品牌呢？雀巢。哦。雀巢早在1877年左右的时候就进入中国了。这么早啊！而且雀巢公司。创办于1867年，所以相当于他创办了十几年就开始入华了。然后他交给上海啊、香港啊、广东、天津等等各地的洋行代理销售。嗯，然后我们就看到，在1892年的时候，《申报》上面就开始出现这样的广告语：“本行新到顶好牛奶发售啊，价甚相宜，此膏不拘老幼，皆可当时。而且养颜益寿，小儿皆能代乳。<笑>本行不惜重资。”日久永无变幻，故用雀巢牌为记，使愿远近驰名啊，基本上都能听懂这个意思表达出来。对，就、嗯、那个时候其实还是有很高的这个品牌保护意识啊，认准本行雀巢牌的这个图记，嗯、避免鱼目混珠烟。他特地加了一句，嗯。嗯所以说中国人一直都聪明。<笑>然后一九零五年的时候，这个雀巢跟英瑞，咱们刚才提到做英麦炼奶的那个公司合并了。嗯，一九零七年就在中国大力推广。他当时有两个品牌，一个叫雀巢，一个叫启功。嗯，然后这个启功呢，打的广告语就比刚才更过分了。他怎么说呢？他说：“所谓环球第一啊，色白而洁，味香而浓，得化学之心彩，真无上妙品也。”老年服之可以还童，幼年服之能可强壮啊！就这这感觉是鬼话了。也就
1: 是那时候没有广告法呀。对呀、啊，现在罚死他呀
0: ！有广告法呢，这没有广告法随便说嘛。无上妙品，喝着酒鬼酒还是抄他的呢，真是。雀巢牛奶的广告语呢也是差不多啊。本场所做牛乳，嗯、有化学家独出心裁改良之法、嗯，其色其味永不变坏啊，为人生最关紧要之食品。<笑>无论男妇老幼，服此乳后即能调和。血气生长肌肉，天意精髓、哎、强健身体，故环球各处行销极广。你这听起来像啥呀？<笑>就跟这喝
1: 完之后，我就立地
0: 飞升了，我就,就像不像那个什么以立神啊？没<笑><笑>意思了吧？<笑>啥功能都有。那那个时候大家也搞不懂啊、嗯，就没有人想而且日常也不喝牛奶、嗯，就一看到这种新东西就觉得啊，那真的是能治百病的感觉。嗯。而且那个时候雀巢很过分的一点就是它。也是追热点。嗯，一九零六年，清政府下了一个禁烟令，全国禁食鸦片啊。这个禁烟不是那个林则徐那个年代的禁烟，嗯、是洋务派主导的。嗯啊，一九零六年禁烟、嗯，然后雀巢又发了一个广告了，怎么说的呢？今中国下令禁烟，至南妇悉宜戒绝，唯体精若皮，不无堪虞，构服此乳大有裨益啊！就这个确实你们需要稍微解释一下，嗯、大概意思就是、嗯、现在。禁烟了，嗯啊，咱们中国人的体弱呀，啊，多喝牛奶啊，哦呦，趁这个机会大家强健体魄呀，都需要牛奶，你们我跟你说，拿它补起来是吧？哎呀，就就就是就是追热点啊，呵呵就发育国运台的感觉一点、嗯。哎，咱们关于这个古代和近代差不多就讲到这儿，所以那个时候其实还都是不是很健全，是一个比较混乱或者说刚萌芽的一个阶段。嗯，那到了建国之后。大家也知道，后来这个经济发展一直比较迟缓、嗯，所以，呃，牛奶呢，就从1949年到1990年代之间一直是稀缺物资。嗯，而且当时啊，我估计老一辈都很有印象，就之前他们提到粮票。对,对，我刚才说
1: 这事嘛。那嗯，前两期的时候我们说到奶票、糖票这个事情，本身就是比较呃金贵的一些东西了
0: 。奶票是非常金贵的东西，因为当时全国的产奶量非常少。是，在北京啊，两张奶票。可以换一辆当时的二八杠自行车。哎呦，就是它是非常稀缺、非常稀缺的一种东西。一九四九年，当时全国这个乳品厂差到什么程度？全国只有四家乳品厂。嗯，十二万头奶牛，年产奶量二十万吨。乳制品有多少？乳制品就前面说的产奶量就是原，就叫生乳，对吧？乳制品就是你要在这上面制的鲜奶或者巴氏消毒奶等等。乳制品有零点一万吨。相当于只有一千吨呐，全国那么多人呐，啊，四万万呐，而且当时在很多城市，它就只限量供应给小孩、病人和老人。嗯，就它它就是一个很就奢侈品了。嗯，那在1978年的时候，其实这个数字没什么好转。嗯，在刚刚才咱们说的那个奶奶牛的数量啊， 1 9 4 9年是12万头， 1 9 7 8年变成48万头、啊，只涨了不多。产奶量呢变成97万。乳制品产量四点七万吨，数量级上都
1: 还没有太大的变化
0: 。对，然后当时啊，整个到了八十年代、九十年代之前，全国唯一拿得出手的乳制品是什么东西？那小磊，你来，大白兔，没错，唯一拿得出手的就是个大白兔，<笑>哦、没有什么能拿得。出手的。还真是啊
1: ，第一时间你要让想的话，我只能想到它了、嗯。哎
0: ，对，当时甚至说国庆十周年。他是这个奶糖就作为国庆献礼啊，就没什么正儿八经的献、哦啊、礼啊。然后当时赠送尼克松国礼、哎嗯，那那个时候改革开放之前没什么好送的，也是大白兔。啊、嗯大白兔当时的广告语是七粒大白兔奶糖等于一杯牛奶,杯牛奶、嗯啊哎，所以当时喝不上牛奶啊，那大家就买大白兔画一画。<笑>哎，所以咱们就说那个时候真的是物质物资非常匮乏，一直到1984年。北京、上海、天津、南京、武汉、西安这几大城市才陆陆续续取消这个奶票的供应，才真正进入了一个大家喝得上奶的这个时代。
2: 嗯
0: ，那咱们提到这个，就要提到这个时代带来的推动者，咱们就要把目光放回到上一期咱们也聊过的内蒙古呼和浩特了。哎，<笑>有那个 c b e 大厦的那个地方啊。哟
1: ，这个时期出现了一位重要的
0: 在这个行业当中的人物，他是哎。那个，咱们先往往前倒啊，往<笑>前先往前倒一倒，从,从,从出生开始了这个。呃，先从当时啊，在一九五六年，呼和浩特就有了一个合作小组，嗯，叫呼和浩特回民区养牛合作小组，嗯，只有七户，就七家子，大家商量一起，我们来成立一个合作小组，啊、嗯，五八年的时候改名叫合作奶牛场，那个时候已经到了九十五户了，文革期间改名叫呼市国营红旗奶牛场，嗯，那这个时候发展一直是比较缓慢，嗯。哎，这个、我们又要提到之前在讲饮料故事的时候提到的国家农垦部长王震将军，大力宣传乳业发展的重要性
1: 。哎，这个地方咱们稍微的回溯一下，上一次提到王震将军是在承德鹿鹿的时候，哎，要大力发展我们国家自己的杏仁鹿。对，啊，去那边视
0: 察了一下，指导了一下，给出了出主意。你看这个大方向，人家还指对了。所以这个王震将军啊，在那时其实，在文革之前了、啊，就提到要使我国人民健康，娃娃们长高一寸。只吃大米和包谷是不行的，要、啊、多喝牛奶。嗯、我国要大力发展奶牛，但是这个发展啊，也是等到了改革开放之后
2: 了
0: 。嗯，那我们要提到的那个重要人物出现了，郑俊怀。哎呦，头一回听这个名儿啊！出生于1950年9月，是呼和浩特市的土默特左旗人、嗯、啊。他也是父亲早亡啊，所以你看这种家境比较差的，呵呵可能拼搏精神都会比较、啊、吃过苦啊，知道苦日子不容易。一九七六年十二月的时候，二十五岁的郑俊怀被提拔为呼市国营畜禽厂的副书记和副厂长。一九八零年，出任呼市奶牛公司招待所所长。那他在招待所的时候，就体现出了他自己这个商业经营的这种水平、嗯、啊。他想了一个点子，他说我卖鲜奶，对吧？那我要做营销啊！那是一九八零年啊，他就聘请了一个外地的油条师傅，嗯、哎，他做的那个生意叫吃油条喝鲜奶啊！那个时候天天都在排队，长龙排队去喝他的油条鲜奶
1: 。我的天呐，这个想法好大胆啊，哎、是吧、哎？对，就
0: 没想过这种搭配，是吧？可能也就是看着跟豆浆长得一个颜色吧、哎。然后这就这么一个呃改造啊，这么一个营销活动，为招待所带来了一个月赚两万的收益啊，在当年这两万啊。哦这个确实不好想，因为这个事情又没啥壁垒
1: ，是吧？那人家看完之后觉得好，说模仿就模仿了呀。是，
0: 哎，一啊，那那模仿不了，产奶的地方不多呀。哦、那个哦，奶是壁垒。哎，一九八三年，呼市国营红旗奶牛厂，刚才提到的，它拆成了养牛部和加工部、嗯。养牛部就变成了奶牛厂，那就专门就是、专心养奶牛了、嗯。另外一些就是做产品的嘛，嗯、所谓呼市回民奶食品加工厂、嗯。那这个厂呢，也濒临倒闭了，<笑>也不行了，临危受命。厂长郑俊怀上任， 1 9 9 3年2月啊，这个郑俊怀组织呼市回民奶食品加工厂改制， 2 1家发起人共同发起，吸引了很多其他的法人和职工入股，也是有点集资的形式，募集、嗯，成立了内蒙古伊利实业股份有限公司。哦，同年成立了冷饮事业部。啊，这个伊利啊，这两个字是什么意思？就是现在这伊利呗，那意思，那就是现在这伊利啊，哦，是这么来的呀，是直接从这个回民奶食品加工厂改过来，改过来,的改过来的、啊。好，伊利是什么意思、啊？解释一下。伊利啊，但是现在我估计他们不太好提。啊、伊利的意思是伊斯兰的利哎呀，因为他们都是回民
3: 哦、啊啊，所以提的都是
0: 伊斯兰的利益这么一个，就是这是我们回民的利益。这么直白啊，非常直白啊。但是现在已已经是个中华民族的民族品牌了啊，它、啊、不是回民品牌了是。很快很快，就是因为他做的实在太好了，而且正好赶上。确实你，你你就前面提到，奶牛是稀缺资源了。嗯，他在他的这个经营之下， 9 6年伊利股份就在上交所挂牌上市了这、啊。这才过了三年时间。那这个时候呢，咱们就要提到两个在伊利发展过程中非常重要的人物。嗯，这两个人物也是帮了郑俊怀非常大的一个助力。嗯啊，能让伊利变成。目目前，目前我们看到的这么大的一个企业，首先， 1958年，也是有一个小孩家里实在太穷了，家里姐妹们太多了，生的小孩太多了，把这个小孩卖了。哎呦，呃，这个小孩卖了50块钱
1: 。你看看
0: ，现在可不行了啊。然后这个养父母条件确实还不错，主要是这个养母啊，见过世面，因为她之前在建国前是国民党高官的姨太太。嗯啊、哦，所以他见过世面啊，有一些这种各各方面的头脑吧，算是、嗯。然后他爸爸呢是送奶工，送了三十八年奶，所以他本人就是继承家业啊，也做奶业。然后呢，他爸爸姓牛，嗯，然后为了也起一个这种贱名啊，所以叫牛根生。哎、嗯，叫、啊、牛根生，大家就比较熟悉了啊。哦、然后一九八三年，二十四岁的牛根生进入了那个时候还不是伊利，那个时候是呼和浩特回民奶。食品加工厂，嗯，是干嘛呢？在洗瓶车间洗瓶子。哎呦啊！你说当时我们喝奶，对吧？就是那个瓶子，玻璃瓶的，回收完了、嗯、要洗嘛。嗯、是最早的时候，我
1: 相信很多人可能都经历过，但是太年轻的估计就没有那个阶段的记忆了。是，反正我们家有
0: ，<笑>有、嗯、还有这记忆。有有有订奶的时候，他是拿瓶子给你送的。是，嗯。而郑俊怀呢，他当时在全市搞起了承包制。嗯，啊，就大家来承包，不能叫自负盈亏啊，就大概意思就是你能力强，你就可以出头、嗯、啊。这个时候，牛根生就承包了一个加工车间，当年就带了很多人，扭亏为盈，在他那个车间里，就在1993年，这个咱们前面提到股份公司成立了，嗯、牛根生成了公司的副总经理，负责的是冰淇淋和雪糕生产，也就是冷饮。嗯，当时他发明了一个爆款单品，叫做伊利苦咖啡。啊、哦，这个是刘根生创造的一个单品。啊、我我对这个东西没啥印象，没啥印象了、啊。我没，我应该没居然没印象啊！呵呵这个苦咖啡小时候能吃的单品不多呀，能吃的冷饮就全国销售，就那个雪，<笑>要么就是那个雪人，雪人，对吧？啊，要么就是这个苦咖啡了。哦，当时这个单品年销三个亿。我现在能记起,起,起来的啊，泰国米人是吧？那个美国提子。然后从九四年啊，伊利就变成了中国最大的冰淇淋厂家。嗯，直到现在。啊、这个，这是冰激凌厂家呢，
2: 最大的，嗯
0: ，而这个基础呢，就是牛根生奠定的，所以牛根生在当时有一个名号叫“中国冰激凌大王”。哎呦，另外一个人，刚才他们提到要提两个人嘛，嗯，另外一个人， 92年加入呼市回民奶食品厂，叫潘刚，他呢当年只有22岁，他也是从基层干起来，最开始就干质检员，嗯， 1 9 9 9年的时候。二十岁的潘刚受命成立液态奶事业部，所以那个时候才真的把液态奶当成要主力去做的一件事情。哎、其实看看时间挺靠后了，马上就21世纪了呀。就咱们现在看到的各种盒装奶啊、优酸乳啊、这种这种酸奶等等这些，嗯、全都算到液态奶这个大品类当中。嗯。咱们这儿要提一个背景啊，就现在咱们在看伊利的时候，就以为它就是主要做牛奶的，对吧？是搞液态奶的大。大部分人的印象就是这样的呀。但是在1999年，这个潘刚受命的时候，伊利总收入 11.5 亿，嗯，液态奶有多少呢？ 6 0 0 0万，啊，占比只有 5% 这。这几乎可以忽略不计了。而且跟当时伊利其他的副业比呢，甚至都不算很出头。当时还有什么其他副业呢？比如说。速冻食品、矿泉水、嗯、等等等等、嗯，其实当时的伊利就是一家冰淇淋厂商哦、啊，那会儿这么算，竟然主要靠的是冰淇淋啊。对，然后另外就还就是奶粉，奶粉嘛，嗯、伊利当时奶粉是全国第三，也是伊利的招牌产品。嗯，毫无印象。<笑><笑>然后在九八年呢，这个伊利引进了这种利乐液奶的生产线，嗯啊，所以当时开始慢慢的液态奶做起来了，而且伊利凭借它。本来就具备了这个优势啊，开创了中国的跨省、全国销售乳制品的时代。呃、又
1: 是渠道的问题了。对
0: 啊、嗯，因为呃，更更重要的还有就是利乐包装啊，你没有利乐包装，你是很难销售到全国的。哦，它是最早用利乐吗
1: ？对，那、呃、最早用的一
0: 批啊，它不是最早用的，嗯、最早用的咱们等会儿就说了啊。哦、嗯，哎，四年后就从99年，四年后的2003年，伊利液态奶收入从刚才咱们提到六千万，嗯，现在到了多少呢？四十六亿。零三年就变成四十六亿了，亿了<笑>所以咱们就说这个牛根生和潘刚，那真的就是当时跟郑俊华一起把伊利做起来的头号人物
1: 。哦，九九年的时候，整个伊利一共才十几亿的收入，到了零三年，光这个奶就已经四十
0: 六亿了。是，哎呦我天哪！咱们再说回牛根生，嗯，九六年的时候出现了这么一个事儿，就伊利雪糕走向亚特兰大奥运会。有这么一个事件
1: ，<笑>又是奥
0: 运会啊！啊奥,奥,运会奥运会，然后、嗯、但是这个没做成为啥呢？啊、这一百万的合同，牛根生签了字儿。嗯，等对方来要钱的时候啊，郑、嗯、俊怀说：“哎呀，再再合计合计，再再想想看。”这个牛根生就有点不高兴了，这两个人的嫌隙就开始出现了。嗯，九八年的时候，牛根生负责的业务占整个公司，咱们前面提到了，嗯、占百分之八十。
1: 那有点要
0: 功高震主的意思了,了、嗯、啊！
2: 嗯
0: ，而且牛根生他。这个为人非常好，他在员工当中的威信非常高，嗯，而且尤其是牛根生身边的这些人啊，就到处会跟人讲，伊利全靠我们牛总<笑>啊，那个郑总哎不熟、嗯、啊，自己带起来一支铁军呐，<笑>是，然后到后来他们就这种嫌隙多了之后，当时出了一件大事，牛根生被派到北大进修了。
1: 哎呀，这就相当于给他架空了。啊
0: 、刚开始还是说，那你一边学习、嗯、一边负责业务，那牛根生负责不过来啊，嗯、那就破产了。嗯，九九年，牛根生从北大回来，开始辞职创业，不跟你玩了。而而且当时他写了一封公开的辞职信，这这个辞职信真的非常火，在商业呃这个领域啊、嗯，就堪比老罗当时求职新东方的这个求职信。哎呦呵呵，这个辞职信我抽几段给大家念一下。好。写的非常真诚，甚至有大量的细节，这个很少见啊。这也就最早的，哎，你感受一下吧。对，啊、对一般大家都是说官话嘛，但是他这里面很多细节、嗯、啊。董事长、各位董事、监事、尊敬的集团公司各位领导，你们好，我怀着十分沉重的心情写这封信，嗯。盼望能耐心看下去。由于形势所迫，我不得不提出申请辞去生产经营副总裁的职务、嗯、董事的职务，乃至退出伊利集团。后面省略掉一部分。嗯，讲事儿了。五月份。为扩大冷冻生产，随郑总去外地考察，在郑州会议上，嗯、鉴于扩张问题久久定不下来，我失口说了一句：“这届领到班子干不了大事儿。<笑>”哎呦，我原本以为郑总会让我进一步说明理由，但这使郑总非常恼火，他脱口让我辞职，这成为事情发展的转折点，让我有了辞职的想法。反呼后第三天，我向郑总提出了辞呈，嗯、可能考虑到后果，郑总要我严守秘密，不得泄露辞职的信息。并说明，如要辞职，可安排适当的时机，比如说通过安排学习等加以实施。七月份就安排我脱产学习，我们本身没有去学习的想法。嗯，但由于事先约定，如果同意辞职，最好用学习的方法来过渡，不要影响伊利的整个社工作。所以我认为这就是那个约定的信号。啊，八月份郑总下达了八下半年工作考核指标，由于我已脱产学习，学习要求很严，实难完成全部工作和学习任务。为了伊利的事业免遭损失，我致郑总函。请求辞去冷饮扩张小组副组长职务，减免部分乃至全部工作，以便集中精力学习，不给伊利丢脸
1: 。这会听起来官也不大呀，就最起码这个官冷饮扩张小组副组长是
0: 吧？哎、呃，那那就跟中央
1: 财经办的那种意思一样，他就是一个
0: 临时的，一个这么一个。但是有可能是当时主要推动的项目的一个副负责人嘛，嗯嗯、对吧？后面就接着这么说的：八月十日，郑总召开了生产企业经理会议，宣布我脱产学习，生产经营的事由他负责。但未说明实现，这引起了我和大家的思考与玩味。<笑>就这么写啊，然后，而且这这里面提到一个细节，就你能看出来他们两个这个有点那种前面为什么说功高震主这个意思啊？嗯，郑总说我眼里没有他，客户里眼里只有我的例子。说是去年新疆乳品会议返程到飞机场时，我坐了客户派的车，而他却是自己打的走的。<笑>这是更大的误解啊！事实上，客户派了两辆车，一辆接仲总，一辆送我。送他的车到了他的住所之后，他已经先走了，没有接上。这辆车一直追到了飞机场。当时客户也进行了解释，但我万万没想到，这客户的过失成了我的错误。啊，他最后一段话大概这么说的：在不了解真相的人看来，这是不是牛根生有些不仗义，要离开伊利？但知道并忠于事实的人会有不同想法。啊，今天我之所以自动提出申请，他那个自动还加了个引号，嗯，操，退职或退休，这完全是为事实所迫，大势所趋。我一向的态度是为了伊利的事，宁愿委屈自己。历史上已有过多次，但愿这是最后的一次。我是伴随着伊利的成长成长起来的，几乎伊利的一草一木，几乎每样冷冻的产品都倾注了我的心血与汗水。今天当我不得已而离开的时候，我的心情是很难以用言语来表达的。几年来，各位领导、董事曾给我大力支持与帮助，在此深表谢意，并铭记在心，顺治求安
1: 。哎呦，我的天哪！就是你说，这相当于某种意义上比较早，但不说最早吧，比较早的那种网络兑现了。说实话，在那个年代，那绝对是能够拉一波人的支持的。可能我觉得放到现在，一定会有一些人站到对面，夹枪带棒、阴阳怪气的，再去给他挑各种各样的毛病。但是那会儿应该没有太多类似这样的网络兑现的戏码上演，所以说。应该作用比较大，这是我的感觉啊！你能感觉到，反正都已经走到这步了，我也不给你留什么脸了，咱就撕破脸，该怎么着怎么着了，基本上就没有人何面子可言了，有点那个
0: 意思。嗯，一九九九年一月，蒙牛成立啊，现在大家就知道这个故事了啊。这个当时这个法定代表人写的还不是牛根生，嗯，写的是白鹰、嗯。牛根生是隐藏在幕后的，因为怕这个就伊利老大哥搞他呀，啊、嗯。当时所有的人跟着他出来的人都隐姓埋名，都做一个保密项目，妻女甚至都不告诉啊，到这种程度，偷偷的做、哎。举个例子，比如说他们当时，因为刚开始你要起步吧，啊、你要找工厂合作，就要你一去找工厂合作，那伊利的人派人过来把这工厂收了、嗯，那你没法开展的、啊，根本。刚开始他们找了很多公司合作，全都被伊利知道了，立马搞黄。嗯，而且这还是在高度机密的情况下，嗯，最后真的是。偷偷偷偷的签了几家工厂，好歹的开始了
1: ，确实很不容易啊。从商业竞争的角度来讲呢，可能咱不谈情面，就是无可厚非，对吧？是。那
0: 我就是要搞你
1: ，但其实你从另一个角度来讲，就觉得，嗯
0: ，格局没有那么大。<笑>嗯，那这个商业竞争嘛，对吧？是、嗯、是。是看到了分析，当时牛根生带了所谓的十大元老啊、嗯，比如说邓九强、侯江斌等等，还有一个人叫杨文俊，这个人非常关键，嗯、他后来就成为了蒙牛的总裁。诶、哎。1999年4月，你看1月成立啊，嗯， 4月纯牛奶就上市了，也就是液态奶， 5月冰淇淋就上市了， 7月奶粉上市，而且上市之后呢，你看他们也很精的，就大家都是做商业的，都很精。口号是什么呢？向伊利学习啊，创立内蒙古乳业第二品牌啊。我有这个，这个我有点印有印象，这个、我有点印象、啊。对，这一方面是谦让，嗯，另一方面也是麻痹对手。也避免摩擦嗯嗯，就是我们就老老实做第二，示弱示弱我们示弱示弱。嗯、啊<笑>，而当时他们去做那个推广营销啊，真的是非常，你也能看出牛根生非常有天赋。嗯，当时在深圳地推啊，请了好几百个人，穿着蒙古袍、啊、跑到这些小区里去做宣传。哎呦哎，人家一看蒙古袍就感兴趣了。嗯，很快速的推广到了深圳，深圳在次年销售额就达到了三千六百万，就这么一个城市，嗯、很快啊。而且这个还有一件事儿啊，就是九九年五月的时候，蒙牛当时在内蒙古有很多这种广告牌啊，嗯，呃、就类似于城市里的或者高速路口那种广告牌，有四十八块被砸了，那砸了无所谓啊，但是蒙牛一看机会来了，嗯、啊，开始在各种媒体上写文章，啊、标题是什么呢？哎、谁砸了蒙牛的招牌？你看看啊。杂牌不如摊牌<笑>，<笑>哎呀，都是阴阳怪气，反正就是剑指伊利。看来这个加多宝啊，也不是凭空的<笑>就有这么多的本事啊，但是都是有前辈珠玉在前的。是啊、呃，你不得不说伊利，咱们前面说了，火箭般的速度啊，蒙、嗯、牛也是火箭般的速度。嗯，零一年，你看它99年成立啊， 0 1年销售收入同业排名就变成第五了，销售额9 9年 4,300 多万。零二年二十一亿，哎呦喂，非常快了，这就相当于把自己的打法再自我
1: 复制一遍。确实，某种意义上就是我现实的告诉你，你伊利做起来，你能说没有我的功劳吗？我现在再做一遍给你看，哎
0: ，有这个意思啊。那咱们把蒙牛先放一边、嗯、啊，伊利放一边，蒙牛放一边，我们再讲另一个品牌，我们把视角转向北京。那肖磊，你知道北京有哪个品牌吗？奶吗？哎，你可能知道这个品牌，但你不知道它是北京的。啊，君乐宝不对，君乐宝是河北的吧？嗯，君乐宝不是。那我一下想不起来了。那咱们再回到啊，<笑>很多年前，当时就在伊利和蒙牛快速发展的时候，有一个中国全民的喝牛奶运动出现了。这个喝牛奶运动是两个品牌促成的，嗯，一个品牌是一个外国品牌，叫瑞典的利乐，啊，利乐为啥推进这个事儿？你很容易理解，对吧？哦，这所有的常温奶必须用利乐的包装，是。那利乐当然想自己推动这个事儿了，嗯。另一个品牌，我们就要回到1949年的北京啊，老红军战士樊世成率队带着三头奶牛，只有三头啊，哎呦喂，从西柏坡来到了北京，这是北京奶业的开始。然后这三头奶牛呢，变成了一个基础。在一九五六年的时候，北京市牛奶总站成立了，北京市民可以喝牛奶了。一九六八年的时候，叫北京市牛奶公司。一九九七年三月，整合了一些各种奶业的资源，嗯、就类似不同的一些小小厂吧。嗯，还有麦当劳的百分之五十的股份，哎，成立了这家公司——哎、北京三元食品有限公司啊、哦嗯。然后这就得提到九八年的时候啊，三元把这个。双桥乳品厂收编了，嗯，然后这个双桥乳品厂呢，那现在名不见经传，但是它是全中国最早引进的利乐包装的啊，这个公司、哦。刚才那包袱埋在这儿了，哎，所以他把这个双桥乳品厂收编之后、嗯，那他自然当然就开始用这个利乐包装了包装，嗯，然后这个利乐呢，就联合三元一起搞了一个叫中国牛奶科学论坛大会，哎、请了两百多位专家、哎，嗯，讨论。为什么日本人的平均身高比上一代高了十厘米
1: ？哦，这个每天一杯奶，强制、呃、就是从
0: 这儿来的呀。然后当时就发现， 1964年开始啊，日本政府强制要求每所中小学学校配给学生的午餐中必须有牛奶。这个有印象，专家得出了结论、嗯、啊，他说这个结论，大家知道，你你你这两家企业来搞这个结论，<笑>那就自然而然啊、嗯，日本人长得高，全靠喝牛奶，哎，所以提出了每天一斤奶，强壮中国啊。当时说的是一斤奶是吧？啊，每天一斤奶，哦、这这个口号确实是好几代人都是印象比较深刻的。<笑>然后当时教育部还有这个学生奶计划，嗯、所以这整个也促成了咱们说为什么伊利蒙牛在那几年突然就起来了。嗯，有这么一个原因，口子给它撕开了呀。然后，零三年，三元就在上海证券交易所上市了，也是一个发展非常快的一个企业。
2: 嗯
0: ，OK， 我们现在把三元也放在一边啊，我们再把视角转向上海。上海在二零零二年的时候，全国市场份额第一的，你看，二零零二年刚才说伊利、蒙牛、三元都已经起来了。嗯，但是全国市场份额第一的不是伊利，不是蒙牛，不是三元，而是上海的一家企业。小雷，你知道哪家吗？又不知道了、啊，目前想不出来。二零零二年，全国市场份额第一的光明，哦，光明是上海的，哎，我的天哪，它是第一啊！那时候第一，稳稳的第一，啊，市场份额和销售额都是第一啊！怎么做到的、嗯？咱们再回到前面，回到前面，先说一九一三年啊，美国商人有一个人叫海宁生，他创立了一个叫海宁洋行，嗯，就这个海宁洋行，咱们前面提到，他可能就是那种我开了洋行代理。各种各样的一些
1: 外国产品，外
0: 国产品，啊产品嗯、然后自己可能也加点生产吧、嗯，就包括这个乳品，他可能当时也做。嗯，然后一九四九年的时候呢，有一位很年轻的上海交大毕业生，二十一岁啊，大学毕业了，进入他这个海宁洋行电力供应工程部做这个设备的维修和保养。嗯，那为什么要提这位毕业生呢？你看起来很年轻啊，但他这位工程师。在解放战争期间，保护了工厂的财产，非常重要。因为当时国民党撤退的时候，不想留下这些给解放军呀、啊。那解放之后呢？上面领导，这位领导就是汪道涵啊,啊，当时负责上海这块儿，发现他居然是共产党员啊！他当时隐藏隐藏起来这个身份了。哦，原来是共产党员啊！那你就做这个工厂的党代表，以及是副工程师。那其实你就可以理解，这个副工程师就是副厂长、嗯。在这个副厂长的努力下呢，上海海宁洋行蒸蒸日上，发展壮大。1949年改组成为了上海益民食品一厂，啊，就他变成了一个，就收编了一些其他的这个公司吧，就改组成了一个专门生产食品的一个工厂、嗯。那这个副厂长呢，非常有远见，他认为中国应该有自己的冷饮品牌。这是在1949年的时候啊，然后当时呢，其实益民食品一厂，也就是前面提到的海宁洋行啊，已经在生产冷饮了。但这个冷饮就是那个冰棒啊、嗯，这个冰棒的牌子不好听，叫美女牌、嗯、<笑>就你说这个叫国就，就搞成国民品牌美女牌不好听啊<笑>、嗯。在那个年代之下，美女牌还涉及了一些风俗的问题。啊是啊，那一九五二年的时候，这位副厂长就说了：“那咱们这个冷饮改名吧，改名叫光明牌怎么样？”嗯、哎呦，中国一片光明啊，这个意思瞬间就不一样了。哎，它表达着什么呢？表达的是解放后人民对光明的向往之情。你看,看啊，格局就上来了。而且它确实好听，嗯、你你有又有格局又好听。嗯、啊、所以当时也做了一些市场活动啊，就除了在这种电台啊、报纸上登广告，嗯，益民食品一厂还把一个美国生产的这个旧汽车改成了宣传车，车头装上“光明问世”四个大字，还有那个火炬型的商标，嗯、那是他的光明的老商标，啊、嗯，一个大火炬，装上麦克风。这个宣传车呢，从厂里出发，经过了四平路、溧阳路、嘉兴路桥，到吴淞路，一直到外滩大世界，再到延安东路，回到工厂。你看，看。天天转圈光明牛奶面试啦面试啦，这个广播是这样的，啊、有真有广播，<笑>有广播，广播内容是、啊：国营工厂是人民的工厂，请使用自己工厂的产品啊、哦。还有一个是呢，中国人使用中国货。啊，他打了这种标语啊，打了这种广播语，很快就确立了在上海稳稳的地位，销量很快速的超过了自己生产的美女牌，就相当于我替代掉了，可以，大家都知道光明了、嗯，买美女的少了
1: ，迅速把自己的这样第二品牌做起来了嘛。啊，
0: 一民食品一厂呢，建立了十多条冰淇淋生产线，五条雪糕生产线，成为了中华人民共和国成立之后第一家以工业化方式大规模生产冷饮的企业。
2: 嗯
0: ， 1 9 5 9年的时候，美女牌商标停用了。统一使用光明牌商标。1 9 5 6年的时候，在公司合营下，注意啊，咱们前面提到了那个可地牛奶公司，你还记得吗？嗯，法国人可地，可地牛奶公司、益民食品一厂和光明品牌全部划归到新成立的上海牛奶公司。所以很多人会讲光明品牌它的原身应该是可地牛奶公司，而不是益民食品一厂，其实是错的，是对的呀，因为益民食品一厂是生产冷饮的。可地牛奶公司是后来呢来？可地的那个牛奶就贴光明的牌子了。对，就相当于我把你牛奶公司编过来生产牛奶了啊。益、嗯、民食品一厂呢就生产冷饮、嗯、但哦，在此之前还是都有光明牌。对、哦， 1996年的时候，上海牛奶公司和上海实业控股有限公司各出资 50% 以光明牌为基础组建了光明乳业。
2: 嗯
0: 啊、嗯，现在有一千多家的这种可地便利店，这也是属于光明乳业的。不知道你去没去过上海？上海有一千多家可地便利店，然后我特地去搜了这个可地是不是就那个可地牛奶？后来没找、嗯、没找到证据、嗯，但是这个可地便利店确实是光明的，所以我怀疑它也是沿用了这个品牌
1: 。那都是同一家的，而且有这个历史严格，那相信肯定是一脉传下来
0: 的。对，然后因为啊，咱们说上海本来这个牧场啊，牛奶。就前面其实讲近代的时候就提到了，它发展基础是比较好的。嗯，再加上华东市场那个时候确实购买力强啊。嗯，那比北京我觉得可能还是强一点的。光明的这个低温奶就销路大开啊，到02年光明上市的时候，主营收入已经到了5十亿，超过了伊利的40亿和蒙牛的17亿。嗯，啊，当时的牛奶就前面咱们提到了，回到了这个销量、收入、实战都是第一。那咱们前面提到那个副厂长啊，这就要提一下他。他在1952年的时候就被调走了，调走成为了长春一汽的科长啊。再后来成为了电子工业部的副部长啊。再后来成为了上海市市长，啊、再后来成为了国家主席。啊哎、这后面的事儿，其实咱们就都知道了、嗯、哦。是，我的天哪，这前面还有这么一个事儿呢？哎、可能很多人确实不知道啊。这确实是咱们江主席当时建国之后做的第一件大事儿。就是把光明牌做大了，做大做强了
1: 。哦，原来就相当于这个这个牌
0: 子的历史，严格能够追溯到对他老人家取出来的名字啊。对，而且当时冷饮确实就是他做起来的嘛。前面提到了那个引进生产线啊，怎么发展壮大，就是是看到了他在这方面的天赋和能力，才被提拔。嗯、然后。走上了正途嘛？哎呦，啊、这个意识特别有有价值、啊，这故事我当时搜的时候也没想到，的震,惊震惊，震惊！我们现在在在喝光明牌这个牛奶的时候，这个心情可能就不一样了，就感受到了一次共和国的温暖、啊。哎，那咱们就要提到说，三元和光明跟伊利和蒙牛有哪些区别？为什么三元和光明到现在你会感觉他们偏区域性一些？对，就比较少、嗯，就是区域性的，因为三元和光明主打的是巴氏奶。啊,啊，我们对比一下，一种奶叫巴士奶。嗯
1: ，
2: 这
0: 巴士奶呢是用立乐枕包装的，在早年，现在当然有很多种了。它早年就是立乐枕，立、嗯、乐枕和立乐砖不一样。对呀、啊，样，立乐枕就是那种像枕头袋的袋装的袋装的，嗯，而且很多是那种厚袋的
2: ，就是哦哦
0: ，外面是比较硬壳的那种感觉
1: 。哦，哦那你要这么说的话，现在立乐枕好像见到的越来越
0: 少了，越来越少了。它、嗯、用了其他的一些手手段嘛，嗯，包装。那我们解释一下巴氏消毒，大家都听说过。嗯、巴氏消毒呢是用7 5五到八十度的持续加热， 1 5秒到20秒杀菌，杀菌完了之后立刻冷却。嗯，所以它能保证原有的风味和营养物质，但是有一个致命的缺点，就是保质期只有七天啊，所以你是非常依赖冷链的呀。嗯，价格还贵，啊，是一般常温奶的这个三到四倍，运输成本上来了呀。那你说保质期七天，那可不就是只能区域去卖嘛？而且在当年这个三元和光明兴起的时候，其实，呃，冷链也不是那么完善。嗯。那常温奶是什么呢？它叫 UHT 奶，也叫那个超高温灭菌奶。嗯。也叫灭菌乳啊，它是通过137度到145度加热4到15秒，所以这个时候沸腾了。嗯。那你牛奶一旦沸腾，你这里面。虽然说你杀菌杀的很彻底，那细菌是灭灭光了，它不会滋生
2: ，对。但是蛋白质也,少了也蛋白质也杀掉了、嗯、啊
0: ，营养成分也少了，了、嗯。口感呢，说实话也一般了啊，口感差太多了啊。保质期呢就会很长，这是它的好处，嗯、它就长达6到十二个月了、嗯。价格低，所以这就涉及到两个路径的选择的问题了。哎，所以咱们小时候喝的那种牛奶，前面提到，就大家肯定有印象啊，小时候就奶香，现在订奶的少了。嗯、那小时候，家家户户单元门有奶箱、嗯、啊，那都是巴氏杀菌的、嗯。对，每天都会投投放一份牛奶。嗯，嗯这些都是三元、光明这种的
1: 。包括其实每个地方应该都有自己的当地乳企，特别是涉及到订奶这种事儿的话
0: ，当地乳企的市场应该还是比较高的对。对，尤其在冷链还没有这么好的这个前提下，嗯、基本上都是区域性的牛奶、嗯。是，所以三元和光明后来就慢慢的有点打不过伊利和蒙牛了。那我们这就再说回伊利和蒙牛啊。伊利和蒙牛进入了一个所谓的“二人转”时代。<笑>为什么叫二人转？咱们马上就知道
2: 了。
0: 嗯，零三年的时候，蒙牛打了一个很好的广告，叫“航天员专用牛奶”哦。哦、啊，跟杨利伟一起成为了最著名的名字，在当时中国，嗯、在在那之前，没多少人知道蒙牛。哈，零四年的时候，蒙牛就超过光明了，成为了行业第二，在香港上市了。这个时候，伊利已经是第一了。嗯，也就是说，从零二到零四，光明先后被伊利和蒙牛超越。在零四年十二月的时候，郑俊怀，嗯、啊，还记得前面这个人，啊、伊利的老板、啊，因为挪用公款罪被逮捕，被判六年。哎呦喂，那我们这儿就简单稍微提一下，他为什么出出了这么一个事儿啊？嗯嗯，跟当年李经纬一样，他特别想自己掌舵，嗯，对吧？因为那个时候涉及到嗯改组嘛，嗯，就这现在是国营的，是国家的、嗯，那我要买回来。嗯嗯我变成一个私企，我变成老板啊！在
1: 这儿顺着刘飞这个话哈、啊，我们再稍微的回忆一下，因为如果你没有听中国饮料故事的第一期的话，可能对李经纬这个名字不是那么的熟悉。第一期我们谈到的是健力宝的故事，在这背后，健力宝做起来非常重要的那样一个角色，或者说不说非常重要，就是那个角色就是李经纬。最后呢，也是因为体制的问题，有点落寞退场的意思啊，比较悲剧
0: 英雄的这么一个人物。哎、对，那。郑俊怀当时是做了什么事儿呢？他和二十多个高管自己成立了一家商贸公司啊、嗯，他通过这个商贸公司去间接收购，这个国有企业持股的、这个伊利持股的这些法人股。嗯，九九年的时候啊，有一个第二大股东，这个已经是大股东了，所以出事儿了嘛。嗯、就呼和浩特立新实业开发公司准备转让股份，还缺这个一千五百万。然后呢，郑俊怀让呼市的一个奶牛场的厂长以奶牛场的名义向银行贷款了一千五百万，嗯，然后给了这个商贸公司，让商贸公司拿着钱去买这个股份。同时呢，这个商贸公司又用伊利的股份作为抵押，从银行又贷了一千五百万，还给了奶牛厂。嗯、<笑>所以这中间就就很麻烦了，就是你其实用的这个理由啊，它是一个灰色地带，你没有用在。真正的地方，嗯，合理的地方、嗯，但是最后操作你能把钱填上，别人也不告发你，这个是可以的。但是问题就出现，嗯、以04年5月的时候，有一个伊利的独立董事叫于博伟，嗯，他联合一些人发难啊，要求聘请一家审计公司做审计，直接被郑俊怀罢免了哈哈，把这个董事罢免
2: 了，<笑>这
0: 就是当时一个沸沸扬扬的独董风波、嗯。这五月底发生的事儿、啊，六月底中国证监会就进驻伊利集团进行调查了。调查的结论就是郑俊怀侵吞国有资产。那郑俊怀自己在法庭上讲呢，所有一切都是为了解决管理层持股的来源问题，至今不明白我的行为已经违法啊。那这就是在灰色地带，
2: 嗯，这
0: 确实没法没法讲了、啊、这个事儿已经，因、嗯、为、嗯嗯、当时还是证监会去查这个事儿呢，他是为上市公司、嗯，对。然后，而且这里面你说有人举报他，其实也是因为他当时引起了很多人的不满，嗯、就他也是集艺人。所有权利在一身、啊嗯，他不光是集团董事长、CEO， 还是党委书记，所有的权利都在他身上
1: 。再回忆一下我们上期《中国饮料故事》的第三期谈到的会员的朱新礼，哎、大抵呢、嗯、也存在这样一
0: 些艺人专权导致整个的治理结构出现问题的现象。是的，那35岁的潘刚啊，咱们前面提到的把叶太奶做起来的潘刚，嗯，就成为了伊利的掌门人。现在呢？哎，所以咱们要说，为什么是二人转时代呢？嗯、既说的是两个品牌伊利和蒙牛，又说的是潘刚和牛根生。哎呦，你这句双关可以。嗯，这潘刚和牛根生，咱们前面也提到，就都是同一个麾下的两员大将。是。哎，现在变成同一个战场上的这种啊竞争对手了啊。那接下来就真的进入了一个全面开战的阶段。嗯。05年的时候，伊利的主营收入突破了100亿，成为了国内。第一家覆盖全国市场的乳品企业，当时这个发展速度还是很快的呀。嗯、对，还是在、嗯、就我们前面看已经很火箭了，现在还持续发展。嗯，持续这么快。伊、嗯、利在05年的时候就成为了国内唯一一家为2008年奥运会提供乳制品的企业。
2: 嗯
0: ，而且当时不光是纯牛奶在开战，还有各种品类开始出现了。那我跟你听一段广告啊，嗯、<笑>你可能就有感觉了。甚至有预测，感受一下，是不是我想的那个
3: ？我喜欢的甜这就是真的我，每一点雨都非常新鲜。
0: 是我，哎
1: 呀，可以，因为你刚一说零五年，让我瞬间就有了一点情境感，所以说我确实猜的是这个事儿，没想到还真的就是这个事儿、哎，因为你
0: 一说零五年，我瞬间就想到那个夏天的超女。对，在零五年的时候，蒙牛才成立酸奶事业部，专门主攻酸奶，嗯，推出了单品酸酸乳，而且冠名了快乐中国超级女生。这是非常成功的一次冠名
1: 啊,啊！对，咱要稍微解释一下，刚刚听到的这个广告啊，哎呦，这么刚刚提张含韵了吗？没有啊啊，是的，这个声音来自于张含韵，对对对对可能像咱这个年龄的肯定知道，再稍微年轻一点的不一定能知道这个广告是怎么回事，所以我们得稍微补充一点啊、嗯，当年的张含韵做的蒙牛酸酸乳的广告
0: ，她的代言，她是超级女生，当时非常受欢迎的一位，对。嗯那酸酸甜甜就是我这个当时真的是洗脑歌曲了
1: 。哎呦，嗯、我的天哪！大家
0: 都都知道这个，都都会唱啊，特别成功，特别成功。我、哦、接下来我们再看一个我完全没印象的广告，但是这个广告的主角啊是现在大红的王心凌姐姐。哎呦，啊、看一下
2: ，酸酸乳
1: 我也喝
3: 。你的有抑菌因子吗、嗯？那你就惨了。含有益菌因子的酸酸乳、啊，营养升级，好吸收。蒙
1: 牛酸酸乳，这我确实也印印象不深啊。刚才我跟跟刘飞看的时候呢，我们还瞬间注意到，跟王心凌搭档的这个男主角是金世佳
0: 。对，那个年代就是已经在拍广告了
1: 。<笑>哦，那那个时候《爱情公寓》也挺火了呗？那意思？没有，没有
0: ，他是就是个配角，就是配了个音而已。哦
1: ，只不过就是一个拍广告的
0: 男人而已，是吧？<笑>对，<笑>不是个角啊。嗯呃，咱们说回来，蒙牛啊，在05年的时候销售额就达到了25亿。
2: 嗯
0: ，那伊利当然也有优酸乳，它的优酸乳在98年的时候就有了，但是它的大规模推广是在04年左右。咱们先看一个当时它广告，这个广告我再看我就发现我印象很深，是吗？对你估计也有印象，但是你硬要说，确实想不起来。来，我看看。有什么了不起
3: ？是酸，也是甜，青春滋味自己体会。伊利优酸乳
0: ，有印象吗？啊，这
1: 广告整体确实印象不深，但是那个豆儿，这广告一对一对有印象最深就是那个豆儿。对，我不知道你听，你可能不知道开头那个啊。啊是怎么回事？是因为那个姑娘发现早上一起床脸上长了个青春痘，照着镜子在那儿看呢。那青春痘还给了个大特写，这个印象太深了。对、哎，后来呢，也就是因为一边喝优酸乳一边不把它当事了，拿了好多布灵布灵的小亮片贴到脸上，就把它给掩饰过去了。是这么一个广告，不知道是不是这么一描述会有人印象比较深刻一
0: 些。对，然后当时啊，这个伊利推广的时候还是非常狠的，除了这个青春痘，嗯，他还是找了。另一个更厉害的代言，嗯，这个代言给你一看啊，大家一听就就就震撼住了。哎<笑>，再来
2: 回
1: 忆一下，伊、啊、利优酸乳特有优加活性益生元，
0: 开始改变我的世界。伊利优酸
3: 乳，我要的改变，我要的滋味，我要
1: 我的滋味。你别看这个广告比那个短多了，那付出的成本可不知道要高多少啊！你刚。就听着一小段 儿， 我觉得诗歌里头八个人都能听出来是来自于周天王周杰伦的。
0: 对， 然后你说当时每一瓶优酸乳上都印着周杰伦 呐， 嗯， 那这大手笔 啊！ 想想香飘飘是 吧？ 哎， 所以咱们现(笑)在就简单进入一个科普时 间， 咱们聊一聊这个到底优酸乳、酸酸乳这些乳酸菌。饮料是怎么回事啊？咱们稍微科普一下这、啊那个啥啥搞不清楚，包括前面那个咱们提到过的，前几期提到过娃哈哈 AD 钙奶。你要说起来，我觉得、哎、味儿
1: 的味儿都差不多呀。到底是有哪些
0: 区别、啊？为啥它这个叫酸奶，那个叫什么酸酸乳？啊、到底是区别是,是只有名字的区别呢，还是成分有区别啊？咱们首先回到十九世纪末，有一个日本微生物学家叫代田忍，嗯啊，他在一九三零年的时候博士毕业，嗯，他培养了一种。干酪乳酸菌的一种菌株，嗯，耐酸性很好，就关键是耐酸性好，因为一般的菌株啊，它喝到胃里可能就消失了，嗯、就就被杀死了。是，但是这个耐酸性好，所以它能通过口腔、胃和十二指肠，不被胃酸和胆汁消灭，才真正能够起到作用。对，嗯、所以它在那个六十五毫升的水里灌装了六十五亿的菌群，嗯啊，在一九五五年它就依赖它这个技术和产品注册了一个商标，叫养乐多。哎。又回到中国饮料故事第一期，我们当时说
1: 过一个榜单、嗯、啊，在什么蛋白饮料的这个排行当中，养乐多是排在第一
0: 名的。当时我就说了一句：“哎呦，这是日本公司啊！”是刘飞说：“对啊，就是日本公司。”对。然后这是养乐多目前也依然是全球第一的乳酸菌饮料品牌。嗯。那我们这儿要提到一个衡量乳酸菌活性的一个指标，叫 CFU。CFU 是啥意思呢？啥意思呢？菌落形成单位。哎呦，大概就是说。那我要看你这个菌落到底有多少、嗯，那我就在一个平板上经过一定温度和时间培养后，看形成多少菌落，它不是看形成单个菌、嗯，所以它是看你这个质量怎么样，是计算细菌或者霉菌数量的一个单位。
2: 嗯
0: ，那你当然这个数字越高越好嘛。嗯，就先说一下你刚才提到的 AD 钙奶啊啊，就在九六年娃哈哈出了 AD 钙奶，嗯，乐百氏也在同年也出了 AD 钙奶。哦啊。乐百氏当时靠这个还成为了当年的十大饮料品牌，你还记得吧？咱们之前不是有个饮料品牌评比吗？
2: 嗯
0: ，其中就有乐百氏，就跟健力宝在一块的那个年代。哎呀、嗯，我
1: 天哪，这个乐百氏真是最近这些年越来越少听到它的
0: 动静了。呃，乐百氏咱们前面提到不是被达能收了吗？了吗对、嗯，然后这个 AD 钙奶是什么概念呢？它主打的是维生素 A、维生素 D 和钙。啊，这么个意思、啊，是那是这么个意思，<笑>所以它其实主打的不是乳酸菌，嗯，所以虽然你喝起来是酸的，是，但是个酸的是调味剂啊，它这里面含有乳酸菌零啊、哦，没有乳酸菌，没有乳酸菌，只不过就是出了那个味道而已，对，所以它主要主打的还是这个营养成分。哦，怪不得呢。那这个时候咱们就要讲到乳酸饮料分为那几个种类，嗯，第一酸奶，酸奶是以新鲜的牛奶为原料，经过巴氏杀菌。再向其中添加菌、嗯、啊，添加这种有益菌，嗯，发酵之后灌装成的一种乳制品、嗯。还有一种呢，叫乳酸饮料。乳酸饮料分两种，一种叫发酵型乳酸饮料，一种叫调配型乳酸饮料。啊，我猜一下，<笑>那我
1: 觉得类似于酸酸乳这种的
0: ，我猜它是调配型的。没错，它们是调配型的。哎、啊啊，然后发酵型呢，就其实很容易理解啊，就是你要通过乳酸菌培养发酵。在其中，你可以加各种配料，可以加各种糖分嗯，嗯，然后形成的这个叫发酵型。但是调配型呢，就是直接调啊，没有任何发酵、发酵的部分。所以呢，咱们说什么是发酵型的乳酸饮料？养乐多就是典型的发酵型的乳酸饮料。嗯,嗯,嗯老酸奶，咱们喝到的各种老酸奶是第一种。那它们分别含有的乳酸菌的数量，刚才提到那个单位啊 ，CFU、嗯嗯、是多少呢？养乐多的 CFU 是每百毫升十的八次方哇啊。<笑>新希望酸奶，这个新希望集团、啊、也是出了很多乳液、啊、乳制品嘛。嗯，那农产品大户是十的八次方，也是很高了。嗯，味全乳酸菌，就咱们前面提到味全，它也出乳酸菌。嗯，那是是三乘以十的十次方。啊，啊那还更多嘞、啊，更多了一些、嗯。然后一般的乳酸菌饮料呢，就是在十的六次方到八次方之间。嗯，这是常见的。优酸乳和酸酸乳呢，活性乳酸菌含量。零啊,啊，就是一点都因为它不发酵是吧？对，它就是一点、嗯、乳酸菌都没有。没有、嗯，说实话，它其实就是个饮料，它就出那个味儿就行。它就是出个味儿、啊啊、对，所以这就是它之间的区别了。啊、所以说它也好保存，它不需要去去去冷。这跟前面咱们讲到的那个巴氏奶和超高温消毒奶是一样的区别，嗯、就常温奶好保存嘛、嗯，但是这里面没什么活性的。呃，也不叫没活性，就是蛋白质少了，营养物质少。了。嗯、反
1: 正你就喝味儿，你就你就那个啥吧，就故事没有那么好讲。对
0: ，然后乳酸菌啊，现在其实关于它的争议也有很多，没、嗯、有人说这乳酸菌其实。意义不大，为什么没没啥、啊、
1: 用可说呢。哈，这我还多少有点，好像之前看过一个
0: 看过一个老爸测评的，嗯、好像就说意思不大。而且是该杀的
1: 都杀的差不多了，等你喝进去，没几个活的了
0: 。重要的是这个数量啊，你看起来挺唬人的，嗯、是上百亿，对吧、嗯嗯？上来就是十的几次方，实际上啊，那个肠道的菌群非常多，哦、整个一一个人身上的。肠道菌群啊，就有一点五千克，嗯、<笑>就他妈这么多。<笑>你喝点饮料，这么一点点
2: 的、哦、这个菌
0: 菌落，是不是真的能创？你你说多喝点是好的，嗯，但是它创造的价值是百分之十还是千分之一？哎，没有人说这个
2: 事儿，你说不好啊、
0: 嗯。所以这个咱们就就先讲到这儿。就关于这个乳酸菌饮料，大家在这个品类下是在争抢，嗯，这个市场、嗯嗯。接下来呢，还推出了很多新的品类哦。首先就推出了所谓高蛋白牛奶，这是蒙牛现推出的、嗯、特仑苏嘛？哦，特仑苏就是典型的牛、哦、主打的高蛋白。当时牛奶的蛋白质含量一般都在 2.9 克每百毫升，啊、特仑苏做到了 3.3 克每百毫升，嗯、啊、所以是比较高的。嗯，然后07年的时候，蒙牛就靠特仑苏加上它前面做的各种产品，成为了全行业第一，从成立。到第一只有八年时间，销售啊，销售额全行业第一。我的天呐，因为刚刚你说到，你比如说零四零五的
1: 时候，刚开始啊，零、呃、五年那会儿加上酸酸乳，那蒙牛的整个的销售
0: 二十亿左右那么一个水平。哦，就这么快就反超了哟。所以咱们就说，还是前面你提到的嘛，牛根生牛总那是很厉害的啊。嗯、然后伊利也推出了高蛋白牛奶经典。是啊，这个其实大家都能对标上了，已经很熟悉的这样品牌对。后来也是都疯狂的打广告，但是最早的不是所有牛奶都叫特仑苏的这广告。这个印象人是吧？确实还是占了这个先发优势，啊，我觉得。然后呢，另一个先发优势是伊利先推出来的叫无乳糖牛奶，那是为什么呢？因为之前关于牛奶的争议里面比较大的一条啊，就是亚洲人体质三分之二乳糖不耐受，啊、对乳糖不耐受、嗯，你喝了拉肚子什么的、嗯。对，伊利首先推出了伊利舒化奶。啊，这个所谓舒化奶其实就是无乳糖牛奶哦，它是会它它用什么处理呢？其实也很简单，就是它把乳糖分解掉了，嗯、直接分解成半乳糖和葡萄糖。嗯、啊，你喝下去可能大概率不会拉肚子，也就到这程度，让你可以放心的喝奶了。然后在舒化奶这这个品牌营销上呢，啊，我看到他前几年请的这个形象代言是谁呢？沈腾啊，<笑>也是很会砸钱啊，<笑>很哦非常狠的蒙牛新养道。哦这也是无乳糖牛奶啊，这是跟着舒化奶出的蒙牛自己的这个单品，然后他的形象代言人肖战啊，你都是很砸钱的呀，是,是是，一听就很很值钱，要把肖战请来也其实不需要去打什么舒化不舒化的
3: 概念了，哎、我觉得
0: 无乳糖无不无所谓了，是吧？啊，接下来一个品类奶粉，咱们前面提到了伊利其实是有奶粉的，嗯，后来他就开始主打自己的高端婴幼儿奶粉、哦，叫金领冠。啊、嗯，咱没到那个阶段、嗯，确实不太熟，是吧？是是不太熟，但是金领冠确实是很知名的品牌啊、嗯嗯。然后蒙牛呢，也是靠啊、呃、收购，靠自己腐化，也是做了一些品牌，但是确实没有金领冠做的好。有，比如说它的品牌叫欧式美系列、雅士利等等啊这些。雅士利是蒙牛的呀？对，是收的吗？收的啊、嗯。那我们刚才其实一直提到了伊利和蒙牛的这个销售额和它的。嗯那个竞争关系啊，就伊利和蒙牛这个净利润、啊、我这儿有一个表，就你能看到这整个趋势都是一个向上的曲线。嗯，但是这里边就有一年特别奇怪，嗯、这一年所有的曲线你都是在上面的嘛，你、嗯、哪怕净利少一点儿少一点对、嗯，就在这一年，夸、嗯，啊就跌下地板了，就<笑>就是就是两个柱形图啪就穿下去了，嗯、瞬间下来，就这一年穿下去了，嗯、为什么？ 2 0 0 8年。三聚氰胺啊，哎，三情案。这个大家肯定是印象太深刻了。这个我估计只要是国人，就没有人不知道的。是，首先咱们聊三聚氰胺，咱们当然就绕不开一个品牌，啊、三鹿。啊，对，也是刚刚我提过的君乐宝。<笑>哦，不，三鹿不是君乐宝，啊、三鹿和君乐宝是两个是，他们是，等会儿会讲，他们是一个那个母子关系啊，一个子哦,哦，这样、啊。关系啊，他不是君乐宝。乐那我的认知还有问题，刚好给我修正一下这个认知。嗯<笑>，三鹿是。也是田文华啊，一个老前辈，嗯、他在一九八六年执掌了一个濒临倒闭的一个田文华老怎么听着感觉像个项目说相声的老前辈？有点那、啊、田文华，对，他开展了一个叫什么“奶牛下乡，牛奶进城”的策略，嗯、他去农村收奶，在城市里卖奶。
2: 嗯，
0: 他主要也是卖奶粉这个品类。很快，从九三年开始就成了全国销量第一，而且从九三到零七年，就是三聚氰胺发生这个事件之前，连续十四年。全国销量第一，那是稳稳的第一奶粉，哎，三鹿奶粉
2: ，嗯，嗯
0: 然后零八年的话，加入三聚氰胺、啊、可以增加蛋白检测量，这是一个行业潜规则，终于事发了。哦，这个事发可不像大家想象的一样，就只是检测的时候出点问题就行了，嗯、它可是真是有毒啊，它是有毒的东西啊。对，你真正的要说起
1: 这个事情，也是很沉重的一个事儿啊
0: 。当时全国有很多婴儿死亡，几十万的儿童患上了肾结石。啊，当时都全民恐奶啊，所谓就不敢喝奶了，影响了太多人的，包括太多家庭的人生轨迹啊。它影响面的大是包括几乎所有的奶制品的企业，嗯，都在这个检测里发现有问题，都有三聚氰胺、嗯，而且就是全民都在喝。所以咱们为什么讲到一个奶粉企业三鹿对咱们今天要聊的牛奶行业有影响，也是因为当时大家都觉得奶制品全都有这个问题了，嗯、而且三聚氰胺是。添加在什么地方呢？是添加在生乳里的，它可不是添加在就最后加、嗯、后面的任何一
1: 个队员去拿。
0: 那是因为当时国内的奶源非常混乱、嗯，大家都是用散户，因为在激烈竞争，都在管前端呢，谁管你供应链？那后端这些奶农，这么散户，我就一家几头牛，那我就随便搞，对吧？也没有这种所谓的管控。当时就是全国有两百多万个散户啊，就这些散户在供奶。嗯。当时说啊，这个建一个奶站就跟你修房子一样，不需要什么工商执照，不需要卫生许可证，你有钱拿个设备就直接开业了，别人就会来采奶。嗯，嗯所以当时不光三聚氰啊，还有什么拿这个黄牛冒充奶牛，就是<笑><笑>就前面前面只要是奶就行了。然后为了那个增产量、进行繁殖，就各种奇怪的一些操作，就是
1: 、啊、迅速发展的一个草莽时代啊，秩序还没有到能够理顺的时候。
0: 真正说那个自建的这种规模化的奶厂，当时占奶源不到 15% 之、嗯、你看看，所以当时所有的奶粉品牌以及乳制品品牌几乎全部破盖啊，几乎全部破盖、嗯。当时呢，有一家品牌一直没有被检测出含有三聚氰胺。哎呦，他这个产品甚至都脱销了。哎呦，三元啊，三元三元牛奶没有检测出来、嗯，当时甚至说连续六个交易日涨停啊，就临时停盘了，嗯、不能交易了、嗯，都到这程度啊
1: 。对，你说那个时候，咱们不说错杀不错杀，包括蒙牛，包括伊利啊，二级市场那股价，这也是二级市场的一个特别经典的例子。嗯,嗯
2: ，对，是。
1: 当然，很多人从那个时间点开始入的，就觉得
0: 像这种受到行业波及的。不是它本身基本面问题，还是我恢复过来对、啊，然后当时还有一家也没有破盖啊，是飞鹤奶粉。嗯，这个飞鹤奶粉就因为这么一件事儿，就成为了行业第一，直到现在。直到现在，嗯。哎、那我们就说这个伊利、蒙牛，刚才你也说了，它也在这里边儿，也检测出来，这两家也都在这里边嗯，那你所以你从那个净利上来看，那一年是狂泻，但是呢，这对他们来说未必是坏事为啥呢？因为后来的监管要求变严格了，嗯，这种奶站不能用散户做了，必须是奶制品公司、养殖场、地方合作社这种组织化的开展，行业集中度提高了，小的奶源没法运营，那你后端的行业集中度提高，前端就更有机会了，所以行业集中度是越来越高，越越高有利于这些个大巨头的。然后另另外呢，其实也确实带动了整个。呃，奶牛、牧牛这个行业的发展，嗯，呃，一四年到二零年啊，中国奶牛的存栏量从八百四十万头下降了六百一十五万头，但是产奶量没有下降，哦，哦、呃，就是平均单产能力从每年的三点七六吨上涨到了五点五九吨，哦，确实，像规模化、专业化、工业化的角度来进步了，这说明没错，嗯，那接下来咱们就再回到蒙牛和伊利。那蒙牛和伊利，咱们前面提到了，这个在07年的时候，蒙牛超过了伊利，而且在后面连续好几年，蒙牛这个营收都是超过伊利的。嗯，刚刚提到，那如果它延续下来，它就变成了一直持续行业第一。但是现在大家的感知，我不知道小磊你感知是什么？应该，因为我个人实在是不爱喝这
1: 个利乐包的奶，我天天现在天天一鲜奶天一包鲜奶，嗯、所以说。感
0: 去没有特别深，但是你问到这儿，我感觉应该就是还是伊利牛逼一些。是伊利其实优势还是相对挺明显的，因为它销售额上的优势优势。那咱们就回到刚才说的那一年，零八年啊，嗯，首先发生了一件事儿，就九月的时候，蒙牛的 CFO 在香港一个媒体的记者发布会上，大嘴巴说了这么一句话、嗯，叫“我们发到香港的产品和出口的产品是一样的，保证比内地的产品质量更好、更安全。<笑>”啊！你说这种话，你我不知道他咋想的，但是可能觉得在香港说话没事儿吧。嗯、但是,是，那你这是什么意思？<笑>
1: 没有任何的 PR 意识啊，真是。
0: 啊、那那蒙牛品牌，那当时简直就是万人唾弃。嗯啊，股价狂跌啊，就因为这一句话，嗯、股价狂跌到了六港元，从二十港元，现金流遇到了非常严重的问题。嗯，然后牛根生怎么办？他只只好找资本介入。这个资本是什么资本呢？ 09年7月的时候，中粮集团。携手一些基金，以六十一亿港币收购了蒙牛百分之二十的股权、嗯，成为了中国食品行业最大的一宗交易，截止到那个时候为止。嗯、然后一零年的时候，蒙牛收购了中国华北地区最大的酸奶企业君乐宝，嗯，的百分之五十一的股权，成为了君乐宝的控股股东。嗯，前面咱们提到嘛，你你也好奇说三鹿为啥不是君乐宝、啊？三鹿和君乐宝是两家企业，就三鹿在九九年的时候注资了。九五年成立的君乐宝成为了君乐宝的大股东哦，所以三鹿生产奶粉，哦、君乐宝生产酸奶，都是乳制品、嗯，但是各自生产各自的。嗯，零八年的时候，三聚氰胺事情爆发了之后，君乐宝回购了股份啊、呃，脱身出来了、哦。然后呢，所以咱们就说，在一零年的时候啊，蒙牛集团又把君乐宝买过去了。然后你你看这个操作，你就感觉就很像一些资本的玩法了。嗯，它就跟之前蒙牛的这个做法不太一样。那在这个状况下呢？蒙牛的管理团队逐步就排挤出去
2: 了。
0: 嗯啊，在一一年六月的时候，牛根生宣布辞任董事会主席。嗯，中粮集团董事长宁高宁接任。然后呢，蒙牛集团董事会主席全部从原来的那些元老替换成了中粮集团的人。然后在可口可乐任职的一位高管孙一平，嗯，空降，在他的管理下，蒙牛开始蒸蒸日上。蒸蒸日下了，啊一五年的时候，蒙牛的利润只有伊利的一半了。嗯，甚至在一六年的时候，蒙牛出现了整个历史上除了零八年的首次亏损
2: 。哎
0: 呦，就都亏损了，对，开始亏损
2: 了
0: 。嗯，然后一六年的时候，蒙牛当时已经买下了雅士利奶粉，然后当时雅士利奶粉的负责人临危受命，又是临危受命，成为了蒙牛乳业的 CEO。但是他跟牛根生，他这个打法完全不一样啊。嗯、牛根生还是做营销厉害，他做 C 端的这些厉害。嗯、这个雅士利出身的这位职业经理人呢，他就很热于并购啊，所以在一七年就开始增持现代牧业，成为了控股方。哦，一八年收购了中国圣牧旗下的内蒙古圣牧高科奶业，变成了跟中国圣牧的一个就联姻啊，相当于两家。二、哦、零年呢，也直接就把这个中国圣牧买下来了。19年又收购了澳洲一个网红，澳洲一个乳企叫贝拉米，啊，形成了就是雅士利和贝拉米两家都做奶粉
1: ，这还有点要走国际化路线吗？
0: 这么多条腿走路
2: ，买了很多国际品牌
0: 啊。这个20年的时候成为了妙可蓝多的第二大股东、嗯，后来又慢慢变成了控股股东。嗯，而且当时他做了一个也是挺迷迷的一个操作啊，就买了很多这种国际品牌，他可能还是想走这条路嘛。嗯、但是， 19年他又把真正的一个现金牛君乐宝卖了，啊，他把君乐宝卖了，所以现在君乐宝是一家独立公司。然后他卖了君乐宝，买了一个贝拉米。但是现在大家都知道君乐宝听说过啊，贝拉米不是。然后君乐宝脱离了蒙牛之后，营收蒸蒸蒸日上
3: 。二十一<笑>、哎、二
0: 十一年的时候，营收突破了两百亿啊，<笑>难受不难受？你说，呃，咱们要说那贝拉米做奶粉呢，可能我们没到那个阶段，还不知道。嗯但是贝拉米同年营收5亿，人家200亿，他 5， 亿。你甭
1: 管奶粉，咱知不知道？咱看的还是总体的体量的问题。
0: 他是是吧？他细分赛道打得再好，那最终还得看他的总营收啊。所以，嗯、呃，你看21年底啊，有一个蒙牛的资产负债率的数据是 57%， 资产负债率已经挺高的了。嗯，那失去了牛根生这个精神领袖的蒙牛，一直感觉就是打不过伊利的感觉。啊。他最高光也就是那些年，也就是刚才提到从07到10年左右。然后从一四年开始，伊利就一直成为了亚洲乳业第一品牌，还不是中国哎，哎呦，一直到现在。嗯，最近的一条新闻是二一年十一月三十日，蒙牛乳业发布了一,一条公告，牛根生卸下所有在蒙牛的职务，这相当于宣告了牛根生时代的彻底落幕，退休了，彻底退休了。以前还是董事嘛，嗯。那刚才提到那个。光明和三元啊，它一直在第二梯队，在艰难的、嗯、你你也不能说艰难，就、嗯、区域性的、嗯、区域性的企业还不错，嗯嗯、但是你跟伊利、蒙牛比是不好比的。嗯，那光明呢，有短暂的一段时间非常闪光的时期。嗯，左打伊利，右打蒙牛，它、哎、在在某一个品类下，这就是它吸吸取了之前的教训啊。那我低温奶一直搞不动，我只能做区域、嗯，我能不能做酸奶？我酸奶上，我能不能做常温酸奶？于是，二零零九年，光明推出了莫斯里安常温酸奶。哦、嗯，所以这个常温酸奶和其他的酸奶可不一样啊！这个常温酸奶保质期长达五个月，你看看，不需要冷藏啊。
2: 嗯
0: ，然后他当时那个那个主打的宣传语，你肯定有印象：长寿村的秘密啊，莫斯里安。啊、他就其实你看这来回。还是这几句话，当年雀巢就是延年益寿，对吧？<笑>是是是回头还是这几句话，所以它其实就突破了局限嘛，嗯、就是你不止局限于在区域做了，也不只局限于这一
1: 个品类了，对、嗯，你
0: 可以快速的拓展到全国，而且没有在一四年之前啊，你看零九年推出，一四年之前，莫斯利安就是常温酸奶市场稳稳的第一，
2: 嗯
0: ，在二零一四年，甚至光这个莫斯利安单品销售额就到了七十九点三亿
1: ，我的天哪，啊、一个单品七十多亿，是啊。但是啊，咱们说，嗯、首先他这几那几年吃的是先发优势的红利，再往后大家慢慢都有感受了。对你现在，你不管是去超市送礼买也好，还是看各种各样的节目越来越少，冠名也好，越越对吧？你你首先想到的是什么？是吧？哦、你想你
0: 想到什么 ？Angelababy 做的广告
1: ，安慕希、
0: 嗯。对，所以咱们前面说到2014 ，二零一四年那是他的高光时刻。嗯，在这之后，两个老大哥伊利、蒙牛先后推出了安慕希和纯正。嗯，安慕希是伊利的。伊利是纯、哦、真是蒙牛的啊，反正我感觉他们走综艺路线走的相对更多一些，非常狠。就你感觉光明就虽然当时你说光明也推了很多广告嘛，嗯，但是原没有安慕希和纯真这么狠啊。哎， 14年的时候，安慕希投了，就为了一个中国好声音网络上的总冠名，他就投了8800万，嗯， 15年跑男第二季啊，直接签下了 Angelababy， 再。那个15年下半年的时候，又直接拿下了李晨嗯啊，李晨和那个 Angelababy 就变都变成了代言人，就
1: 感觉这两家啊，一家绑定
0: 浙江卫视，一家绑定湖湖南卫视。哎，是<笑>你像13年纯真上市，嗯，形象代言人张艺兴，啊，嗯、接下来这些综艺都是什么呀？全员加速中、蒙面歌王、偶像来了、嗯嗯、创造营 2019,、嗯、2019， 中餐厅 3， 奇葩说四，他其实、哦、其实赞助了也是杂七杂八、嗯，还有些网综，嗯，非常多啊。那在这个竞争下，光明最后又被打回到了这个低温奶的市场里啊、呃！这个酸奶没有、哎、没有太做下去。品
1: 类是人家开拓的，但是呢，守土没有那么容易。真正的要拼资本雄厚和
0: 营销力度的时候，就又弱下一层了。哎，然后这个地方，你你你不该有一个应该提出的疑问了吗？就是这个酸奶啊，这个酸奶的品类，咱们前面提到了三个品类啊：酸奶、调制的。乳酸菌饮料，嗯，和发酵的乳酸菌饮料、嗯嗯，那这个常温酸奶，它有没有乳酸菌呢？有没有想过这个问题？常温酸奶跟我们刚刚提到的酸奶不是一回事吗？常温酸奶活性乳酸菌含量零。常温酸奶和酸奶压根不是一个事儿啊！哎呦，你怎么可能有技术能做到五个月保质期？这里边活性菌啊，还有哦，有
1: 道理哈。前面对对对对，我们一直在聊保质期的问题。对啊，啊、我
0: 告诉你，养乐多那个都到现在为啥不好推广？价格还贵，还是要低温冷链啊？对对对，你必须低温啊！它要二到十度，常温放在那儿五个月不坏，那里面能有活性菌吗？哦，完全忽视了这个问题了。所以， 2019年消费者报道委托。第三方权威机构检测了所有常见的啊，不能说所有吧，反正常见的14款常温酸奶已经不少了嗯。嗯，所有常温酸奶全都不含有活性乳酸菌，所以所谓的这个酸就是喝个味儿，<笑><笑>就是喝个味儿，<笑>就它的口感也是个味儿哈、啊哦，也是喝这个感觉了，还是给你调出这个味儿来让你喝。哎，它跟那个前面提到的那个调制的乳酸菌饮料没有本质区别，嗯，嗯只是口感不一样。好的，那咱们就再说回来。哎<笑>呦这,<笑>这个、啊，哎呦我天哪，很重要的科
1: 普啊！皇帝的酸奶，那其实这
0: 个还真的就是回归饮料本质了。咱干脆咱也不去标榜这个作用了。那不是，那不是，我觉得打的是认知差呀。你听我说之前，你知道吗？你可能觉得和常温酸奶和酸奶一样有营养呢。嗯、啊。
1: 但在我的在我的认知上，从来也没觉得酸奶有多大营养这事。当
2: 然，我代表不了其他人。啊、有,有代表不了其他人。这倒这倒有道理。
0: 嗯、你你说是不是大家都奔着营养去的？也不一定。嗯嗯嗯。嗯那么再再说回这个伊利和蒙牛啊，咱们前面其实一直提到所谓大单品战略、嗯、啊，就当年统一做了很多 SKU 单品
2: 不行、嗯，后来
0: 老坛酸菜很成功。嗯、伊利蒙牛也是用这种大单品战略，但是呢，蒙牛还是不敌伊利的状态。伊利现在有三个百亿级单品啊，这可、个、是百亿级单品好、哦，伊利纯牛奶、安慕希和金典。这三个都是百亿级单品，那你想想前面咱们聊到饮料，你做到五十亿、一百亿已经不得了了。嗯，它有三个百亿级单品
1: 。那蒙牛这边一对标，那相应的也是有纯牛奶，呃、也是有特仑苏，也是有纯甄。那整个体量上其实不如蒙牛
0: 有两大百亿单品，它只有两大，就特仑苏和纯甄。嗯，啊，它那个纯牛奶现在干不过了，干不过了。哎，嗯、然后伊利还有十一个销量超过十亿的单品，他的单品策略非常成功。蒙牛在这些单品上都有点压力，啊，你就是可以说它主要还是靠液态奶和酸奶啊、哦嗯。你比如说举个例子，奶粉，那伊利二零二一年的奶粉板块营业收入是一百六十二亿啊。嗯。蒙牛的奶粉也不错，但是它这么多品牌加起来才五十个亿。嗯。啊，还是差挺多的。有一个品类蒙牛是有亮点的、嗯，就是奶酪，啊，<笑>妙克兰多刚才提到了，其实就是奶酪的品牌。嗯嗯营收还不小呢，这个我有点惊讶。2021年营收到了 44.78 亿。哎呦，客单价比较高吧？应该是。对，这中国人对奶酪的这个需求也越来越丰富了，慢慢的做菜啊等等这些可能有需求
2: 了
0: 。嗯啊，那你在这个蒙牛、伊利两个老大哥二人转的过程中，光明和三元现在看起来呢市场份额就有点低了。嗯，啊、比起他们来确实不好打。那么说到这些品牌啊，就简单过一下我知道的，就可能有一些我确实不熟，像奶粉这种。现在伊利有哪些品牌呢？嗯、伊利纯牛奶、嗯，伊利高钙奶，伊利早餐奶，是吧？这些都算是纯牛奶里边的。<笑>分的这么细啊！爱、嗯、慕希、嗯、经典、熟化奶、油酸乳、嗯、古力多、畅轻，这个我好像是喝过的。嗯、畅轻是益生菌酸奶，嗯、啊，这个是正儿八经，人家叫益生菌酸奶，那就是有益生菌了啊。嗯嗯然后包括它大量的冷饮，比如巧乐兹是它的、嗯，冰工厂是它的，嗯、伊利火炬啊，这个火炬也很经典了，<笑>多少年的东西是。然后那个苦咖啡前面提到了，这个、还有啊，有啊、嗯哦，也是它的很重要的一个单品了。那蒙牛呢有什么呢？蒙牛像特仑苏、嗯，信仰道、冠益乳、冠益乳这个我也喝过的，每日鲜语啊这种鲜牛奶，还有真果粒、现代牧场等等这些。以前倒是确实不太清楚，现代牧场也是蒙牛的了、嗯。对，这个时候咱们又进入一个简单的科普事件，哎，啊、再再稍微展开说一说牛奶。我之前其实一直有一个疑问啊、嗯，我不知道你有没有疑问，就是你会发现前两年啊，突然出现了一类牛奶，这个牛奶和之前的不一样。之前我们喝的是两种，一种是那种七天保质期的，嗯，呃，光明、三元刚才提到的他们主打的巴氏消毒奶，还有一种呢是常温牛奶，就是那种盒装的特别多，嗯。现在出现了很多那种瓶装的，是、嗯，对吧？然后这种瓶装鲜奶呢，他们你会发现他们保质期长，一般在十四天
2: ，
1: 嗯
0: 。这种鲜奶是什么类型？你有没有想过？你猜一下。那我
1: 都没有注意到这个品类的出生。那你喝的一
0: 升的那种是多少保质期的？有印象吗？也是七天的吗？那
1: 你要这么说的话，应该也是七天的了，因为经常喝不完就坏了，最后那点儿。那那
0: 估计你很少在便利店买。<笑>便利店那种小包装的都是这样的，嗯、都是这种三百到五百毫升之间，嗯，然后是保质期长一点，十四天。这个就是介于巴氏消毒奶和刚才说的 UHT。用超高温消毒的常温奶之间的一种牛奶，它就是介于之间的，它就是口感和这个营养物质比这个巴氏奶差一点，但是又比常温奶好一点。难道、就是、保质期又介于中间？那它的消毒
1: 方式就介于七八十度到130度之间。消,消毒
0: 方式也是介于其间啊。但是它的广泛出现是因为什么呢？是因为国家发布了一个。生食品生产许可目录，以前国家只允许生产那两种、嗯哦。2020年3月的时候，国家市场监管总局发布了一个新版的食品生产许可目录，里面增加了一个高温杀菌乳。但你只看这个名啊，你是看不出来，就是它是它就是不到它差别。刚才说的是超高温嘛、嗯，就是它相当于是高温，它一般是15到25天的保质期。就像刚才说的，但是你看，别看这个保质期只是涨了一倍啊，嗯，但是这一倍可就能冷链运输到很多地方了，哦，对吧？那所以它开始陆续进入市场，获得了一定的市场份额，嗯，这是现在的一个新的变化。这背后有什么新的品牌吗？这里面的品牌啊，包括刚才说的每日鲜语、现代牧场、新鲜工厂，然后伊利旗下也有一些这种品牌、哦，有一个品牌叫月鲜活，让你听说过吗？没有。啊，这是君乐宝的一个品牌，我还经常喝的。它也是月是
1: 一个月两个月的
0: 那个月，呃，愉悦的悦，鲜新鲜的鲜，开心的鲜活、嗯。对，然后这个是一个也挺常见的便利店挺常见的一个牌子了、嗯、啊，它就是刚才说的这种高温杀菌乳啊、哦嗯。还有一种乳，就你,你会发现我们刚才讲了半天没有提到，还有一个很重要的单品旺旺。
1: 啊，旺旺牛奶也是不好怎么分类是吧？对，它感觉它自己就单属
0: 一类的那种，单属一类。嗯，它这一类叫复原乳，哦，它、啊、是把浓缩的炼乳，咱们刚才提到的那种炼乳或者冲出来，牛奶粉，嗯，加水冲出来，嗯,嗯啊，这就相当于什么呢？咱们前面讲果汁的时候，浓缩还原、浓缩还原和非浓缩还原，它这个是浓缩还原的，啊啊、所以这这个旺旺未来我们有机会再讲，因为它主要是食品嘛，它、啊啊、可以单成一期。还有一种呢，叫调制乳。这个其实就好理解，就跟刚才说的调制乳酸菌饮料一样，它是调制的。嗯，但是要求用不低于 80% 的生牛奶为主要原料，嗯，添加其他的物质，比如说我们经常喝的香蕉牛奶哦，高钙牛奶也是算的，因为高钙牛奶不是纯牛奶啊，啊只要不是纯牛奶都不算这里面添加各种什么谷物的。是吧？各种味道的，什么枣味儿的牛奶，是调小时候小时候订奶喝那高钙奶就觉得格外甜、嗯、<笑>对，它加了很多各种各样的东西啊。<笑>嗯、还有一种叫含乳饮料，嗯，啊，这个其实就更好理解了，就是以牛奶为原料，加入水或者配料制成、嗯，主要成分是水，其次才是奶和添加剂。嗯，那它区分刚才说调制乳的这个主要标准就在 80%。就是高于 80% 的生牛奶是调制乳，调制乳，制乳嗯、低于的就是含乳饮料,饮料、嗯，比如说花生牛奶、核桃牛奶，他、哦、们都算是含乳饮料，他们就不能算调制乳但燕麦奶不是，嗯、<笑>燕麦奶里头没有牛奶，啊、<笑>是、
2: 嗯
0: ，所以大家要买的话还是买纯牛奶、嗯，或者说买调制乳，至少啊，你买那个含乳饮料、含
1: 牛奶饮料，那喝个味儿了、嗯，又是喝个味儿了、嗯，又是喝个味儿、啊
0: 嗯
1: ，哎，但你话说回来啊，牛奶到底有多大作用？哎，我接下来就要说，你正好提到了
0: 。我接下来就要说，牛奶是真的有作用哦、啊，真的有作用。来吧，呃，这儿就要提到说，有一个中国营养学会，嗯，它每隔一些年都会发布一个中国居民膳食指南，嗯，我这儿还有一本呢，《中国居民膳食指南》二零一六，嗯，那为什么买二零一六呢？往后就没有了。在我买的时候，往后就没有了。但是二零二二版的又有了，五月刚发布、嗯，上上个月刚发布。嗯嗯强烈推荐，这是因为这个《中国居民膳食指南》首先它是针对中国人的，嗯，另外都是一些营养学家，呃，参考中国人的这些体质做出来的非常详细的一个指南，嗯，你可以不看这本书，呃，你当然要看的话也可以啊，你起码看看细节，报道或者说总结，嗯、对，它有一那种总结，嗯，你大家可以去搜一下嗯，嗯，为什么呢？是因为我们平时吃东西确实不注意，你也不知道，没什么概念，说这个东西到底是不是。应该吃蛋白质多不多？那个是含钙还是怎么样？而且市面
1: 上类似这样的疯传的，咱不说谣言吧，各种理论实在是太多，你也不知道
0: 哪个更靠谱一些。你不如就去找这种更官方的、有背书的，对吧？对。所以咱们就回到说，我特地去查了《中国居民膳食指南2022、嗯》。嗯啊，这里面就提到牛奶或者说乳制品是指定的每天尽量都要使用的食品。嗯啊，这个食品里面建议是这样的。嗯，你如果牛奶的话。二百毫升一袋的牛奶最好喝一点五袋啊如果是酸奶的话，一<笑>百、嗯、克的酸奶、嗯、最好喝三袋。哎呦，我、啊、如果是奶酪的话，一片十六点六克的奶酪最好吃三片、嗯。奶粉的话，如果一包二十五克的最好喝一点五小包啊，它是有非常明确的这个指引的。啊、哦，这定量定的特别清晰的是吧，对，所以这个是大家真的可以参考一下，嗯，因为它这里面主要营养物质还是蛋白质啊、嗯，核心还是蛋白质。然后呃，这里面就要提一个建议啊，就前面咱们提到那个有舒化奶，嗯，有那个新养道，嗯，这些如果大家乳糖不耐受，可以考虑买这种奶。对、啊，其
1: 实我个人的认知啊，不一定完全靠谱，但是也是我之前看到的。你说正常人，他说一天200毫升以内，基本上。不会有太大的影响，可能我不知道大家各自体验。你比如说，你平常就是乳糖不耐受，但你一天就喝一包，差不多180毫升、啊、2 0 0毫升，会不会就也拉肚子？可能自己也会有一个感受
2: 。啊、
0: 对，大家可以那个叫什么双盲测试一下、哎，或者说设定变量测试一下，看、哎、看是不是真的
1: 有影响。哎、让家里人给你提供一下。哎、对、啊、
0: 对，科普时间结束啊,啊！咱们再聊回这个品牌历史，这里面就要提到一个公案，这个公案我放到后面讲，因为它比较独立，但是我觉得很值得讲。嗯、来。就是伊利和郑俊怀之间发生了一些恩怨故事，在他退位之后吗？在他出狱之后哦，出狱之后来，嗯、哎，咱们回到郑俊怀当年, 2004年， 2 0 0 4年判了6年嘛，嗯，不是说，但是在2008年8月他就提前出狱了，嗯，因为那个他有一些类似狱种、嗯表,啊呃、表现良好，狱种表现良好是类似这种吧、嗯、啊，然后他进入了黑龙江红星集团食品有限公司担任董事长，嗯、开始新的创业、哦，也是做乳制品嘛，
2: 嗯
0: ，然后。二零一八年十月的时 候， 这其实(笑)已经过了十年了。伊利在各个自己的官方平 台， 这其实就是三年前 啊， 发布了一个实名举报公开信。这个标题也是耸人听闻 啊， 这个标题写的 是“ 常年屡遭破 坏， 伊利苦不堪 言， 被迫公开实名举报 信， 恳请彻查郑俊怀及其保护 伞”。哎呦 喂， 你看看这标题起的 呀！ 实名举报郑俊怀啊这！这么大的一家
1: 企业啊，已经在标题上扮演出了这么一个苦情的角色。<笑>是啊
0: ，这难以想象啊。嗯啊，咱们就回到说这个事儿是咋回事呢？嗯，首先在2011年2月的时候啊，有一个人叫张三林，没有？他已经73岁了。张三林呢，是当时郑俊怀在伊利的董事长助理。嗯，这个人呢，找到了一个内蒙古商报的一个前社长，他们一块儿。在网上发表了一篇名为《内幕惨不忍睹，伊利被这样掏空掏尽》这个标题的万言举报信。<笑>哎呦，这个举报信里提到说，潘刚啊，他们竟然提到了
2: 、啊、那个伊利新左
0: 膀右臂第二位啊，在伊利的个人敛财之路早在两千年就开始了。潘刚利用职权贪污、挪用公共公司财产，指令其下属以非法手段平账冲账。潘刚及其亲属等等等等等等，反正就是讲了很多非常。夸张啊，非常令人震惊的一些信息。嗯，就当时那个事儿还没有闹得特别大，但是接下来呢，这个事儿闹得更大了。二零一八年三月的时候，自媒体人刘成坤在公众号，就咱们一听就是挺嗯现代的哈、啊，挺接近我们现在生活的一个、嗯、一个一个背景了、啊。他在一个公众号叫“天路财经”上发表了连载小说《出乌兰记》。<笑><笑>这篇文章呢，大家一看就觉得这个怎么看怎么像有一家乳制品公司呢啊、嗯！然后很快呢，网上又传了一份儿，后来被证实是谣言，但是传了一个消息，很短的消息，就一句话：伊利股份董事长潘刚被带走协助调查。然后这个传播消息的呢是邹光祥。后来呢？他自称是说，我是看这个《出屋兰记》推理出来
1: 的。<笑><笑>哎呀，我的天呐，<笑>不关
0: 他，关谁？然后，据说他还跟刘成坤得到了一些信息，就是他意思是刘成坤、嗯、啊，我不光看小说推理，嗯、刘成坤也给我透露了内、嗯、幕
1: 消息。哎嗯、真的是，这
0: 玩意告诉他，真是。关键是这个谣言。造成的影响非常大。嗯，这个谣言一传，大家先没有验证它是不是真伪。伊利当天的市值蒸发了一百三十多亿，你看看，直接跌停啊！二零一八年十月的时候，内蒙古呼和浩特回民区人民法院第一法庭公开宣判，嗯，啊，以寻衅滋事罪判邹光祥有期徒刑一年，
2: 嗯
0: ，以寻衅滋事罪判,判刘成坤有期徒刑八个月。哦，还有他的事儿呢，嗯。然后呢，咱们看这个时间啊，一八年三月出的这个事儿，十月一立发的这个举报信，就是直指说这个谣言事件幕后关键人物就是郑俊怀，嗯，就是郑俊怀在搞我们，嗯，最开始从他的前秘书来的嘛这事儿，然后这个举报信里，就大家有兴趣的可以去查一下这个举报信啊，这个内容也是看起来，你光看标题就知道挺耸人听闻的，嗯，这举报信里也是耸人听闻，写了很多郑俊怀及其保护伞的这些。<笑>啊，这故事手段啊，这里面很重要、<笑>很重要的有一条是什么呢？嗯，写的是郑俊怀如此轻判的六年。哎呦喂，<笑>在保护伞运作下，人为操纵做了假减刑，减了两年半，剩下的三年半，郑、嗯、俊怀竟然如住宾馆一般，随时可以回家。啊，郑俊怀在出狱后<笑>疯狂打击报复，长期造谣诋毁、迫害伊利和其管理层。哎呦，哎呀，就这个事儿真的是，我不知道你什么看，我看的时候就真的觉得，图、嗯、啥呢？当时是闹得很大，争议很多，各种影响因素都很多，对、嗯、吧？他这么这么一搞，结果是什么呢？结果是二零一九年十一月四日，你看也没过去多久，嗯，包头市中级人民法院发布公告，依法撤销对郑俊怀的两次减刑，对其收监
3: 。
0: 啊、<笑>然后。郑俊桓，你想想，他是五十年代生人啊，嗯、已经七十岁左右了。嗯，这个老前辈又被带回去服刑了
2: 。哎呦喂，到今
0: 年初才出来呀、啊。哦，那相当于这事儿还真坐实了，坐实了呀。所以你你就说这事儿不好评价，不好评价，很难评价但是你只能说也是挺唏嘘的，嗯、这个事儿想不到啊。嗯，嗯就是这两家，你就说是不是真的都没有问题，嗯、或者是是不是谁、嗯、出于正义一方、嗯，你都不好讲
1: 。嗯、啊，斗争到这种程度，有的时候那说实话无所不用其极，有些平常不该说的话、不该用的招，这时候都不顾及了，都用出来了
0: ，就是跟你拼命了。我这不管了、嗯、啊。嗯嗯所以咱们这个公案就先说到这儿了，哎、这这就是最后我能看到的最近的新闻都是关于这些事儿，
1: 特别厉害，啊、这个事儿特别厉害
0: 。那咱们还是回到大市场来讲一讲这整个乳业的市场啊，嗯，市场份额，嗯，小磊你来猜一下，他们跟咱们前面讲了好多，比如可口可乐，嗯，当年是四百多亿，啊，康师傅是七百多亿，啊，娃哈哈是五百多亿，嗯。嗯那康师傅那个当然也算了一些食品啊他饮料可能是在四百亿左右。当时那个排行榜没算乳乳制品啊，嗯，先之前说在前面，就算饮料的话，当时你如果是四百多亿，已经是头牌了，已经是国内第一前几了。嗯，你估计一下蒙牛和伊利分别销售额大概在什么量上啊
1: ？你要是让我直接估计的话，我大概猜个三四百左右。但是你刚刚这个话明显带点倾向性啊，因为四百多亿已经但是头牌那。
0: 这个我估计得比四百亿还得再再高，打不住，打不住。这个我我看到数字也是有点震惊啊。嗯，蒙牛二零二一年的总营收是八百八十一亿。哎呦喂，伊利一千一百零六亿。哎呦喂，蒙牛的净利是五十多亿啊，伊利的净利是八十七亿
1: 。一天一斤奶，强壮中国人，这话不
0: 白说呀，不白说呀。嗯。嗯没有说一天一斤元气森林强壮中国人的呀，而且你看他们的曲,曲线啊，是一直飞速增长的、嗯，每年营收都以差不多增长百亿的这个水平在增长的，还是继续的在增长。基本上你匀下来最近这七八年吧，嗯，不能说更多七八年都是每年平均百亿，啊，每年百亿的这个增长非常夸张。嗯，我们再展开看啊，伊利。它本身还是现在，你可以说它就是一个卖牛奶的公司，嗯、它的液体奶营收占比是高达百分之八十
1: 那这个不管是奶粉也好，还是冰淇淋也好，现在
0: 其实已经，它不一定是退缩，只不过液体奶增长的太快了
2: 。对，嗯、然
0: 后蒙牛呢，百分之九十蒙牛更单一、嗯。咱们前面也提到，蒙、嗯、牛单品稍微少一点，高款的、嗯、啊。然后我们这就要对比一下，比如说光明乳业，咱们前面一直说做的不大啊，区域性的，<笑>但是人家光明乳业这个营业总营收2百九十二就光光明乳业这么一家，你放到饮料排行榜里也是稳稳的前十啊、嗯，碾压后面几名啊。你看看，液态奶在光明里面占171亿啊、嗯，其他各种乳制品等等，那我们就不在里边算了。嗯，三元啊，三元也是比较头部的，营收是77亿。会少，这确少不少。对、嗯、它的那些爆款单品比较少，从大家的感受
1: 上也是。嗯，虽然我刚才没想起来上海有光明、嗯，但你说完之后你，你你一感受是吧？三元跟光
0: 明哪个名气更大一些？那还是光明是。然后根据有一个统计机构统计的， 2020年中国的市场份额占比啊，它是用各种维度统计的这个市场份额占比，伊利占比全国的市场乳制品的市场，你猜一下，猜一下多少？就这个头部集中 度， 那我随便蒙一个 啊， 它(笑)占百分之接近五十。我刚开始也是这么想的但是伊 利， 你说它一千多的销售额 了， 它的市场占比百分之二十六点 四， 哦， 蒙牛是百分之二十一点六。你说营收这么高的光明啊，占的市场份额只有 4%。
1: 我们忘了刚刚说到的区域市场的这些巴士鲜奶的，是啊，所以就真
0: 的说这个市场是非常大的呀。嗯，这乳制品的市场真的是太大了，嗯啊、这就是中国人的需求啊。对，那后排在后面的这几家分别是什么呢？伊利、蒙牛，第一、第二，光明
2: ，嗯
0: ，在下面不是三元，在下面是君乐宝、啊，嗯，前面提到君乐宝发展也很快、嗯，在下面是新乳业。新乳业就是新希望旗下的乳业，哦、它叫新,业新希望嗯啊
2: 、哦，
0: 嗯，那、嗯、再下面才是三元，嗯，所以你说这六巨头的话，就是刚才我们提到了到三元为止了，然后新乳业在二零二一年营收是八十九点六七，嗯，也不少了，也不少了
2: ，嗯
0: ，然后新乳业这些品牌呢，说实话我真没那么熟，我还特地搜了一下，我看了一下，我没没有很熟的。对，因为新希望它主要还是做农产品嘛，做饲料，最大中国最大的饲料生产企业，中国最大的农牧企、哎、当年刘永好先生一度也是中国首富啊。是。接下来我们简单提一下君乐宝啊，君乐宝的二零二一年销售额是二百零三亿，嗯，啊，还是非常高的。而且最近，嗯，你在网上一搜啊，就有很多的软文啊，一看就是说软文啊<笑>、就是，就是就是就是君乐宝可好了。嘿嘿一搜才知道为啥，因为它有 IPO 了啊、哦！最近在广广泛的投放，嗯啊，刚才咱们提到的那种高温杀菌乳啊，不知道你还记不记得啊？
1: 1 4天的那种
0: ， 1 4天的那种， 14天。像月鲜活，嗯，它是它主打的这个单品，嗯，嗯包括我印象比较深的还是简醇，啊，这是巴氏杀菌的酸奶
1: ，简醇是它的呀，简醇是它。的。我平常买奶，我确实会日常看到，但是我就。一直都没有买它，哎，什么原因没买它来着？我买的更多还是蒙牛的和伊利的，是伊利的那个呢，是拿冰墩墩做广告，蒙<笑>牛那个呢是拿谷爱凌做广告，<笑><笑>简纯的那个就是看起来包装稍微更高大上一点，但是我感觉它的这个净
0: 含量稍少了一些啊，嗯啊，那你还是认真琢磨了这个数据啊，嗯。像牛奶这些品牌，我确实君乐宝这些也印象不深，但是偶尔有可能会买，因为它长得跟其他差不多。嗯。那你如果没看到知道的品牌，可能就顺手买了。嗯。比如说它叫白小纯，啊、呃，优质牧场，还有奶皮纯牛奶，这都是它做的那个牛奶品牌。但是呢，咱们前面说啊，感觉上好像伊利和蒙牛这两家没有处于多大的寡头地位吧？但是在这个全球的这个呃寡头。说到全球了，这都不是
2: 不是不是这样说
0: ，就是在全球的范围看，我们看各个国家的寡头集中度、嗯，中国是最高的、嗯，中国还是最高的。乳制品这个市场其实本来就非常分散。哦，那分散的原因很简单、哦，还是刚刚说的，国外喝的主要是低温奶、嗯，啊，主要是低温奶，所以呃，中国这个集中度高是有原因的。然后中国的那个 CR 6占比达到了 58.6%。其实 CR 6、哦、就刚才提到了，就是前六名价。加起来的市场份额是非常高了。嗯，那我们对比一下日本和美国啊，美国的 CR 5是 27.3% 才到 27.3%、哎嗯、日本的 CR 5还比较高， 4 8但是还是没有中国高。嗯、哎，这个国家小嘛，是、嗯、吧？<笑>然后还有一个排行啊，它是排整个乳业这个产业的一个大概的营收排行。这个产业的营收排行，我们其实更能看出来这个。产业的现在的现状啊，嗯，这个营收排行里面，我跟你讲讲前面前面这几家：第一，伊利，嗯；第二，蒙牛，嗯；第三，光明，嗯；第四，飞鹤。飞鹤的二零二一年的营收是二百二十八亿嗯，嗯，怪不得那么多养孩子的都吐槽要去挣奶粉钱嘛，那
1: 确实是，那客单价高啊，<笑>对吧是？你明显的婴幼儿的比例，整个人口当中才占多少啊？他能干到这个位置之上，他靠啥呀
0: ？然后第五名就是不太熟的一个企业了，叫悠然木业。嗯嗯，没听过啊，可能没听说过。嗯，但是你只要只需要知道一点，描述这个企业，嗯，这个悠然牧业是伊利的奶源哦，又是个卖水的角色，专,专给伊利供奶，它、哦、已经能排到产业第五了。你看看第六 ，H and H 国际控股啊，这个你可能也也不知道，但是它的品牌一说出来你就知道，嗯，合生元。也没印象，合生元每年卖奶粉的，听过，但是奶粉的啊，奶粉感感觉一旦涉及到奶粉，完全就是知识盲区。嗯、然后合生元卖奶粉和益生菌相关的一些婴幼儿食品为主、哦，他也卖各种其他的，哦、但是主要是奶粉。嗯、哦，它是一个广州企业、哦，但是他买下来了一个国外品牌、哦、啊，这个不展开说了。嗯，第七名新乳业，就刚才提到的啊，希望的。嗯、第八名澳优乳业。嗯，澳优是澳洲的澳，优是优良的优。嗯，啊。澳、哦、优乳业，这是伊利旗下的奶粉企业，呃，我说的这个旗下，它不是伊利的业务部门啊，它是个伊利控股的公司，是这么个意思。所以它的报表是不合并到伊利里面的。对。然后第九名三元，嗯，第十名现代牧业。现代牧业，你是不是又又有,有点、嗯、陌生了？不是，那不是蒙牛吗？不是。对，现代牧业虽然你看它的品牌，它是卖那个鲜奶的，嗯，其实现代牧业是蒙牛的奶源哦。它跟那个前面说的悠然木业一样
2: ，嗯
0: ，十一妙克兰多，嗯啊，这是蒙牛旗下的，刚才提到了是做那个奶酪，奶酪，嗯，嗯第十二雅士利，那、啊、雅士利也是蒙牛的奶粉企业旗下的，蒙牛是大股东，嗯、对，我们也提到了赛科星，这个非常有意思，赛科星，什么比赛的赛，<笑>科学的科，星星的星，嗯<笑>，这是伊利的奶源，又是伊利，又是伊利的,的奶源，哎呦，但是这个伊利奶源之前的董事长是谁？杨文俊，不知道你还记不记得这是跟着牛根生去的十大元老之一，后来是蒙牛的总裁。前面你记得吧？牛根生走了之后，不是说蒙牛原来的元老都被挤出去了、嗯，挤出去了吗？所以2012年他走的时候，他就退出蒙牛了，成了赛科星的董事长。然后19年的时候，公司被伊利买了，但是伊利也没要杨文俊、啊、杨文俊当场就离职了。条件就是他离职、啊，他他条件就是他和。他和他的那些战友一块离职，是条件太惨了，离、啊、职条件。但是他可能当时也是需要那个套现嘛，对、嗯嗯、吧？然后伊利的总裁助理，也就是潘刚的总裁助理张玉军，他出任这个赛科星的董事长。嗯啊、第十四名，中国圣牧，这就也是刚才提到的蒙牛搞定的，也是奶源。嗯啊，就我们就讲到十四吧。嗯，就这些，其实大家就对。可能这个现在的产业有一些感觉啊，大家看谁，就可能不光是伊利蒙牛，还有伊利蒙牛旗下、伊利宇宙和蒙牛宇宙啊，啊是啊、就是、是这个意思。那、嗯啊、这里面我还要特地提一个品牌，排到十七名的一鸣食,、哎、食品。谁？一鸣食品
2: 。哦，刘飞特别喜欢，特别喜欢，他、啊、是一
0: 个温州品牌哦、啊。呃，在温州非常多，浙江。还可以，但是到全国比较少。有事儿没事啊？这个刘飞就爱走进一鸣真鲜奶吧<笑>，给我来一杯早
1: 奶，来一杯蛋奶。哎<笑>，咱不确定其他地方有没有这种卖法，要不我简单介绍一下？我在其他地方没看过专门卖奶的这么一家店。啊啊、对,对，一
0: 鸣真鲜奶吧，它就是确实卖鲜奶的，它那个鲜奶保质期非常非常短，嗯、啊，就可能也就是几天，甚至比七天还少。嗯啊，所以它能保证纯鲜奶的这个。口感和营养物 质， 嗯 啊， 它的营收在二零二一年是二十三 亿， 二十三亿。你说它这个模 式， 我觉得挺有意思的。就像我很小的时 候， 我们学校外头曾经
1: 开过一家三明治的 店， 就是你去他店里 头， 他只卖三明治。它的好处 是， 他帮你加热。嗯， 现在有些三明(笑)治的店其实也会这样 啊， 包括卖这个切片面包的。这个从奶的方 面， 我也只见到一 名， 也可能是我喝的 少， 这种方式接触的少。你进 去， 你要他给你加热。啊，这种服务模式、啊，加热或者加冰，呃、还有加冰的啊,啊。这个就像有奶茶店一样的那种感觉，它、啊、很像
0: 奶茶店、哦，因为它里面也卖那个面包啊、烘焙这些东西。你像它那个烘焙业务里面，在23亿营收里占八个多亿呢、嗯。但是你说这是不是个好的商业模式，真的很难讲，因为
1: 因为你没给钱啊。这个一名真鲜奶吧，请联系我们打钱，好不好？<笑>打
0: 钱之后，后面这段我们就
1: 删了。<笑><笑>啊，就
0: 这个其实你一猜也能知道，因为前面提到嘛，嗯、低温奶都那么难打区域了，更不用说这种这么鲜的奶了。太重了，太重了，嗯、太重了你你你想要冷链去做这种，而且每个地方开个店，线下店去卖、嗯、是很难的。所以你看它营收二十三亿啊
2: ，它的净利、嗯。
0: 只有两千万，哎呦喂！只有两千万，而且扣飞的净利就是扣除飞经、啊，那就是就正常
1: 的经营的净利润是七百、就是、多亿，七百多,、
0: 啊、多亿，只有七百啊！这是去年的，对，这是去年去年最新的数据年的年啊。但是真的推荐大家看到一鸣走进去喝两杯、嗯、啊！如果一鸣的那个官方公关听到了，嗯，市场听到了，请给我们联系啊！呃，七百不是
1: 七百多,多万，对不起，刚听错了，七百多万、啊、是吧？对那也不好意思管你要钱了，反正。<笑><笑>回头我们可
0: 以联合做点其他的活动什么的<笑>。是。呃……那我们再话说回来，说聊这个市场啊，这个市场实在是特别大、嗯。我们前面也提到了，集中度你真的是还还是有空间的，不像、嗯、你说碳酸饮料真的是就非常卷了。所以现在很多新品牌还是在做，啊。你像认养一头牛，它这两年的推、嗯、推广做的非常、嗯、比较猛一些，然后销售额也窜到了二十亿。啊然后我们再看，简单提一下全球的吧。就全球乳制品行业，嗯，你排前面呢，其实你会发现这个市场是真的很大。就它是算是饮食行业中的最大品类之一了。嗯、乳制品是一个刚需品啊。是啊。你比如说说雀巢，它在全球排第二，它是瑞士的一个企业，然后营业额208亿美元，人民币的话一千多亿啊。对，那你说达能，咱们前面提到，它的主要也是靠乳制品嘛，嗯、1 7 3亿美元啊，它排第四。然后第五名就排到伊利了啊，伊利还是很了不起的<笑>啊。伊利就前面提到了嘛，一百三十八亿美元，在中国背靠大树啊，是、啊、吧、啊？我们人口基数在这呢。然后蒙牛排第九，嗯啊，这里面我知道的啊，就有有一些大家自己去看吧。就我知道的还有联合利华，嗯，它也是乳制品大企业，哦、它有六十六亿。哎呦，嗯、明治啊，这个是很多人应该知道，日本的一个牛奶，现在在商
1: 超当中啊,能看到啊也经常能看到它
0: ，六十亿美元，<笑>稍微有点贵卖的啊。但是在日本乳制品非常便宜。我之前去过日本，因为日本的这个乳乳制品行业，尤其低温奶行业非常发达，所以他们能做的确实比水便宜嗯。嗯，我们再回到一个数据啊，就当年说啊，那个《万国公报》啊上面你还记得那个、哦、那个哥们儿振臂一呼，嗯，大家做牛奶啊，应该。嗯，那我们再看说， 1949年乳制品只有 0.1 吨，啊、呃， 0 1万吨。嗯，那现在呢， 2 0 2 1年是多少吨呢？是3683万吨，哎呀，啊、平均每个中国人匀下来就有二十六千克的年消耗量，对年消耗量。然后你如果算年消费的生鲜乳啊，就是刚才说的乳制品嘛，嗯、生鲜乳， 2020年也有一个数据，每个人 35.8 点八千克，
2: 嗯，也
0: 是非常高了。所以现在我们确实是一个乳制品大国了。然后这儿就最后提一个，嗯、我觉得还是挺值得讲的一个点吧，就是。我们前面一直在说伊利和蒙牛在竞争，但是这里面还一直存在一个激烈的竞争，这个竞争就叫常温奶和低温奶的竞争。这个竞争甚至有的时候造造成了一个很恶化的局面啊！这个恶化的局面，我给你展开讲就知道了。首先，在日本啊，低温奶占了 98.3% 的市场份额，嗯，在美国也是大部分吧。呃，我没查到具体你刚,刚也提到了，是是大部分外国他们更多的就是喝低温低温奶，那在中国都是常温奶、嗯，所以有人解读为就是伊利和蒙牛店大欺客，有那个意思吧？就是他处于垄断地位，他想办法去排挤低温奶，他怎么排挤呢？你确实看这。历史上发现的事发生的事情啊，确实好像有这个痕迹，有这个线索。嗯，嗯比如说2004年，由国家质检总局和国标委出台的有一个叫《食品标签国家标准实施指南》中，禁止在加工食品上打“鲜”的字号。哎呦我，禁止打鲜，就你你这个是加工的，你巴氏消毒也是巴氏消毒加工的吧？嗯，那你不能就叫鲜东西，叫鲜的东西，所以你不能叫鲜牛奶。哦，这就引起轩然大波了。哎，奶，这事我还真多
1: 少，是不是可能有那么一点小印
0: 象？嗯，那低温奶这些企业，大家都不行了。我靠，你这这么一搞，谁还买鲜奶啊？嗯，你就说咱们前面提到的这巴氏奶和、嗯、呃这个常温奶的这些区别，大家搞不明白的。你一旦说牛奶摆在那儿的，一一些叫巴氏牛奶，一些叫那个什么伊利蒙牛,牛，牛、嗯、大家分不清楚的是。但大家现在分的就是鲜牛奶和伊利蒙牛，这是最朴素的一个认知了。所以你。这这就更打不过了嘛，所以这个东西就一直存在巨大的争议，然后低温奶这些企业也在给国家、给各种行业协会施加压力，嗯，所以这个这个实施指南呢，就一直拖，一直拖，拖到07年实施，但实施又没落地，大家都不支持，嗯，到08年废止啊，这是一个历史上发生的一个事儿，人民的力量。<笑><笑>那你就对这个事儿的评论呢、啊？你现在去搜都能搜到很多截然相反的评论，哎，都是专家或者专业媒体的评论。嗯，嗯一种就是说，巴士奶本来你就不是鲜奶，你叫鲜奶就是坑害消费者，你就应该这样。这是地方奶企恶毒的保护势力，你地方奶企不好好做事情啊。<笑>另外一种呢，就说这就是。常温奶大企业淫威啊，打击中小奶企，这是大企业的保护势力。嗯、反正两边都说对方是保护势力，嗯、对方这不是好东西、嗯，这就很有意思。但你你不好说啥，我我我觉得咱们不是专家，咱们不是业内人士、啊，但是确实是这两种说法一直存在
1: 。但是呢，我个人的态度相对鲜明，因为我就爱喝鲜奶，我就站鲜奶这边，我管他妈的。你爱
0: 喝鲜奶，你对，我仅代表我个人。有有
1: 奶啊，那我也可以说。对呀、啊，我就说
0: 我个人啊。嗯<笑>哦，你你是支持低温奶的，我,我支持低温奶啊,啊,啊，我占低温奶啊，可以老、啊、可以。嗯，然后另外还有一个事儿，也是争议很大的一个事儿，你现在去搜也能搜到很多关于这方面的，嗯、这个可能比刚才那个争议更大哦，因为它真正实施了，哦、就是所谓国标，二零一零年国家发布了一个叫食品安全国家标准生乳的一个标准，二零一零年的标准、嗯嗯，这个标准是每毫升细菌要低于两百万。每一百克蛋白质要高于 2.8 克。嗯啊，你听这个数字肯定没感觉啊、嗯。我们首先先看一下老国标，在1986年，在刚改革开放的时候，关于牛奶行业就有一个国标是每毫升细菌低于10万。嗯啊，刚才200万， 1 0万直接改成200万了。然后每一百克蛋白质不得低于 2.95 克。嗯，所以 2.95 克又降到 2.8 克，这怎么怎么松了呢？怎么还松了？啊、嗯，所以当时啊，广州市奶业协会理事长。王宁棉炮轰乳品新国标，说就他是自己是奶业的，他是炮轰新国标，嗯，说这是全世界最低，没有之一，就是全世界的标准最低。啊、那我们看一看，也确实是最低啊。细菌这个方面呢，欧盟有要求，欧盟的要求是每毫升十万，这个跟一九八六年的旧国标一样,一样，嗯，甚至更严格的地方，比如丹麦自己有一个标准，嗯，每毫升三万，哎呦，要更低，嗯。蛋白质这个是更关键的。蛋白质这个呢、嗯，在欧盟指标是每100克要 3.2 克的蛋白质，嗯，美国是每100克要 3.0 克的蛋白质，这比原来的那个还要高。旧标准还要高呢。高嗯、对，更不用说新标准了。嗯，那这个事儿影响最大的是地方企业，或者说就是刚才说的低温奶行业。这个为啥呢？你乍一听好像感觉好像没啥区别啊，但是呢，这个标准低了，是常温奶更有利，因为鲜奶的优势就是蛋白质含量。哦、oh. ，那这样就是相当于常温奶更好做了，空间更大了，我可以做这种更低蛋白质的，消毒起来也更那个轻松一点的，
2: 嗯
0: ，这个技术更不过关一点的方法来做了。而且这个专家分析呢，是说在供应链上它有一个很大的影响，是它影响了生乳的质量，因为你如果奶农啊或者农牧基地大家都用只支持常温奶生乳的这个标准，因为刚才说的这个标准可不是那个。加工品的标准，它是生牛奶标准啊，这样、啊、它是生牛奶标准，所以如果大家你你说这奶农全都降低了生牛奶标准，那你那个鲜奶的供给就会受影响。对，就有一些专家他们就会认为说，如果大家都提供这种低质量的奶，那鲜奶很多企业都是连奶都收不上来啊，这是一种说法，嗯，这是一种说法，所以从供应链上就很支持这种常温奶，而不是低温奶，嗯。这就是这中间最大的一个争议。接下来就发生一个事儿。嗯，二零一五年11月18日，中国农垦乳业联盟在北京成立。你听这个名啊，你是听不出来什么道道的。嗯，中国农垦乳业，看看背后的这
1: 些
2: 参与者吧。十二个
0: 发起企业，发起
2: 嗯
0: ，我只说四个，大家有感觉了：光明，嗯，三元，嗯，万达山，黑龙江完达山，嗯，新疆天润，嗯，等等，十二家企业共同成立了这个联盟。嗯、这个联盟。自己讲说要打造中国农垦生鲜乳品牌，而且自己制定了一个说我们在座的所有企业，嗯、我们不管新国标，我们按自己的标准生产，啊、我们的标准是更高标准的，每毫升十万这个细菌的标准和每一百克三克的蛋白质、嗯、啊，我们直接压到国际标准，我就要跟蒙牛、伊利对抗。呃，这里面呢，其实也打了一些情怀牌，就你看这个事儿出现的前后啊，就网上有很多文章，大家都在讲说。现在我们国家的乳制品行业啊，国家标准完蛋了。你看，私企自己定的标准都比国家高了。嗯，私企自己现在都，大家一定要喝这几个私企的品牌啊<笑>啊等等、嗯。然后你看到各种分析，两个极端就说的非常夸张，甚至有的那个嘴都非常毒的。嗯、比如说啊，比如说支持这个蒙牛、伊利的，他就会觉得你这是恶意竞争，嗯、你这是这国家标准是让更多人喝到牛奶。那你你说的这个零点二克、零点一克的这个差别，到底有没有太大区别？嗯，讲不清楚。你这些地方保护势力都是在保护自己这个低温奶啊。那另外呢，就是支持这些鲜奶品牌的，那他们就觉得伊利、蒙牛是恶意竞争啊。他们就说这个细菌含量高，你们就是在喝毒。<笑>就就,就说到这种程度，哎呀，你稍微对生物学有了解，确实细菌多少有关系啊、嗯。但是你不能说多这么一百万细菌就是喝毒了嘛、嗯。啊，这也有点过分。这个事儿当时闹得很大，直到现在呢，也一直两方都在呛啊、嗯，老百姓也跟着呛，一自媒体也跟着呛。你看到就是这中间的争议非常大。我不知道你的感觉，你可以想一想。我的感觉就是，这个事儿其实啊，随着老百姓认知越来越高，恶意竞争你靠带节奏是带不起来的了。老百姓大家都明白。比如说我举个例子啊，有一种带节奏的说法是说，蒙牛、伊利因为新国标赚了巨大的便宜。因为你，你像刚才我们说的逻辑，你可以生产蛋白质含量更低的产品了，对吧？这个很好证伪啊，你就拿出伊利的纯牛奶和蒙牛的纯牛奶的蛋白质含量看就行啊。嗯，蒙牛纯牛奶的现在的它的普通的产品的蛋白质含量 3.2 呀，已经很高了。伊利也是 3.2 呀。嗯，现在基本上普遍都在 3.2 之上，反而完达山在 2.9。<笑>他为什么不按照自己的标准来？那个标准不是三点零吗？嗯，那可能他们是定的鲜代标准不是常温奶标准。嗯嗯。所以你你就很难讲，就大家去看这个蛋白质含量的时候，你就能看得出来，并没有想象中说伊利、蒙牛靠这个赚了多大便宜。嗯，他们也是在提升自己的蛋白质含量的从。从产品终端没有找到切实的证据，就是不支持这一方、嗯。我觉得也有很多证据也不支持那一方。就这两种极端的言论，我感觉都不
1: 合理。嗯、是可以。给我们看看做参考，但是具体是怎么着？毕竟我
0: 们不是行业内的专门干这个的。我我觉得这个事儿就是最终还是消费者最后决定，说我喜不喜欢这个品牌。你说背后他们做什么事儿，最后都会落到消费者身上的。啊、那你做一些
1: 不是？那话说回来，还是我觉得还是跟渠道跟广告有非常必然的关系的。你一边说我一边意识到，刚刚咱说我买鲜奶，你甭管说这些鲜奶企业怎么去枪伊利蒙牛，我买的鲜奶。基本就是除了伊利就是蒙牛鲜奶啊，嗯，我就能买到的就是这些，呃，偶尔能买到。那你反过来
0: 说，嗯、那会不会是伊利蒙牛做的也挺好的嘛？嗯，那你喝不出来差异啊？你如果真的完全喝不出来，对啊，你,你那你如果说伊利蒙牛，
2: 嗯
0: ，那你说他们渠道广，这是一个恶性的事儿，或者一个负面的事那你不能这么说。你说的这个反而就是个佐证，就我觉得最后都是消费者说了算。嗯，你尝不出区别来，你你不能所有的东西都归于说广告营销做的好啊。你只要但凡喝出一点区别来，但凡你看的时候发现我喝的这个鲜奶蛋白质含量怎么比那个低这么多，你立马就换掉了，这个是二话不说的。最终最后都是大家拿产品来说话
1: 啊，这这这基本上是整个系列当中、嗯、我们俩可能多少有一点小分歧的地方。我一直觉得
0: <笑>营销和市场对营销和渠
1: 道的重要性大于刘飞的认知。嗯
0: 我我我觉得随着还是我前面说的 嘛， 你说就蛋白质含 量， 你现在去搜牛奶的测 评， 嗯， 大家都是对蛋白质含 量， 你说你刚才提到老爸测评这 种， 包括前面提到乳酸菌的活性乳酸菌的测 评， 嗯， 大家对这个的认知程度越来越 高， 我觉得一定是会更重要的。那你如果说在产品大家都一致的情况 下， 谁最后能渠道铺的 好， 那是另外的事儿了。但是我我是始终觉得最终就是拿产品说 话， 嗯， 拿产品说话。最后就是给大家一个最简单的建议啊，嗯，就是牛奶最重要的就是刚才一直说的蛋白质含量。每个人、大家每个朋友啊，大家在看买牛奶的时候，拿起手来看一看看看这个蛋白质含量。你哪怕说这两个你感觉口感差不多，嗯，哪个蛋白质含量高一点，就买这个。有
1: 用的也就是这个东西了，嗯，就是这个东西、嗯。其实你关于牛奶的讨论的话，你比如说美国那边也有，比如说九几年的时候，当时美国有一个什么。卫生部的部长站出来打了一个公益广告，大概也就是给牛奶站台，后来也被很多人批判啊。后来当时说他拿钱，后来其实是就是不要钱的，也被很多人包装成资本的骗局啊，为了骗你去喝牛奶，就很多事情说不清。包括咱刚刚说的那个养乐多为代表的这个这个益生菌饮料、嗯嗯，你真正的喝进去之后还能剩下多少起作用的？这个事情见仁见智。还有口服这个事情，你就说咱就说蛋白质吧，现在很多的什么。呃，胶原蛋白这种东西，嗯啊，那有些人就站出来告诉你，一旦涉及到什么口服胶原蛋白，您就直接绕着走啊，骗你智商税之类的。但也有一些站在，也是有另一个极端，告诉你，你又不知道这背后它究竟的作用原理是什么。虽然说蛋白质最后分解出来都是那二十种氨基酸，但是你知道它这种胶原蛋白它带的那个氨基酸是不是你真正需要的？嗯。很多时候我
0: 们自己做判断还是需要多做点研究，是是是得多、嗯、多做点研究。就像刚才说的，哪怕你你能分清楚蛋白质含量，这已经是那已经是已经是很重要的第一步了，高
1: 于很多人的关心了
0: 。对，像刚才提到，我还是非常相信这个中国营养膳食指南的。大家多去研究，肯定没没差、啊。对，多去关注一下。所以你看，这就是我觉得我们半拿铁一直在倡导的一个核心理念，就是。我们并不是来抛观点，一定要大家认可什么，认可正方还是认可反方？我们尽可能的多抛信息，多抛各种各样的观点态度啊，最后让大家让听众自己去分辨啊。我觉得这个调性我们其实是可以一直保持下去的啊、嗯
1: 。哎呀，谢谢刘飞啊！今天不管是从历史严格上，还是这背后的，就大家纯从自己喝的角度
0: ，是吧？也给我们
1: 尽量的。去各方面多做佐证，包括任何一个问题有讨论，两边的观点也都跟我们铺开来，咱们自个儿去做判断嘛。哎，那就到这儿吧。好、嗯，最后要给自己打广告了，谢谢各位又一次的听到了最后。如果你觉得这期节目也还值得你继续动动你发财的小手，分享给你身边的亲戚朋友。哎，欢迎
0: 也跟大家一起来分享半拿铁商业沉浮路。也欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们。那我们下期再见，拜拜。